0: Amores, você está na Rádio Sense. Olá, feiosas! Estamos começando mais um The Library is Open ao vivo, aqui na Rádio SENS, em senscast.org. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. E eu sou o Cairo. E hoje é um dia muito especial, gente. Sabem por quê? Não sei por quê. Porque hoje, dia 30 de setembro, é uma data muito especial, porque é o dia em que se comemora o... Dia Internacional do Podcast! Aê! <risos> é verdade, gente! É verdade!
1: E além disso, também é o dia que veio ao mundo. Saiu do. Como é que era o que o Henrique fala?
0: Deixou ele, de ele, estar morto. Ele estava morto. E aí... E ele agora
1: nasceu. ele estava vivo. Que é Cairo Braga. Hoje é aniversário <risos> do Cairo yeah! Braga, gente. E, Sim, cara... gente 29 anos. Ah! Braga... Quantos aninhos? 29. Ah, que chovem.
0: 29 anos de puro prazer. <risos> <risos> Eu gosto que o Cairo tá num ânimo que é assim de, de dar é dó. Enfim,
1: a Europa é muito à frente do nosso tempo. Na Europa já é amanhã. Não, já não ainda, é mais. Ainda
0: não é. Já é amanhã, né? Já é uma da manhã aí.
2: Já é uma da manhã, gente.
1: Entendeu? A Europa ela é tão pra frente, tão pra frentex, que na Europa já é o amanhã, sabe? Sim. E no Japão, o Japão é ainda tão mais desenvolvido que no Japão já é tipo 9 horas da manhã de
0: amanhã, sabe? E na Austrália é tipo isso também, Exato. né? Exato. É... Então nem é mais aniversário do Cairo, foda-se. <risos> uh... É no Brasil. Não, brincadeira, Carinho. Beijos, amamos você. <risos> E que esse seja o primeiro aniversário de muitos em terras estrangeiras.
2: Obrigada, amores. Terras e um, de beijo, um beijo especial para todos os nossos apoiadores e ouvintes que me mandaram mensagens ao longo do dia. Ainda vou responder todo mundo. Mas muito, 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 muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens, pelos votos. Muito Arrasou. obrigado. Arrasou. Arrasou.
0: Beijinhos. Beijinhos. É, estamos aqui hoje, então, além de comemorar o aniversário de Cairo Braga e o Dia Internacional do Podcast. Aliás, um beijo para todas as colegas que marcaram a gente em posts comemorando o dia, né? Então, pessoal de Dr. Who Brasil, pessoal do Bichas Nerds, pessoal do Fora do Meio, do Bicha Nerd. O que mais? Teve um monte de gente aqui.
1: Sim, e, inclusive um parabéns duplo para algumas das pessoas que nos deram parabéns, porque além do Dia Internacional do Podcast, é também o Dia Internacional do Tradutor. É verdade. Então parabéns para Thais Alks e... Para Bia Souza. Para Bia Souza, que são nossas queridas tradutoras.
0: Só elas, ninguém mais a é tradutor. Não, Não as... brincadeira, gente, é que as, as que a gente lembrou assim... De, de bate pronto é... e disseram
1: aqui no chat que também hoje é dia da secretária então também parabéns pra todas as secretárias que estejam nos ouvindo
2: olha só, parabéns é... muita coisa nesse dia 30, gente muita quem... coisa sabe de quem é aniversário também hoje? Hum. de Neto Lucom. olha a pessoa só por trás do portal N Lucom. olha só Arrasou. aniversário
1: do N Lucom.
2: que <risos> é o dono do N site N Lucon.
1: N... Neto Lucom.
0: É, também <risos> para o pessoal do Bem Enviados Podcast, para o pessoal do BoCast Bo Podcast?
1: BoCast, gostei do
0: nome. Eu não conheço esse, quero ouvir, só pelo nome. Podcast drive -in, enfim, todo mundo aí da, da dos L Hashtag LGBT Podcasters, pod da Podosfera LGBT... E parabéns também para quem ouve podcast, porque se não tivesse gente que não ouvisse podcast, né?
1: Não teria o dia do podcast. Não teria
0: podcasts, não teria por que fazer e não teria por que de comemorar. É verdade. Né? Mas uma coisa, se Caio é. Braga não tivesse nascido, por que que a gente comemoria <risos> o aniversário dele?
1: É verdade.
0: É. Profundo. Então estamos aqui, né? A gente está cozinhando aqui. A pessoa que a gente convidou, nossa, nossa presença ilustre aqui, né? Tá cozinhando até agora. Então é hora de apresentar, gente. Hoje nós vamos falar sobre Dragula Season 3, ou temporada 3, em bom português. Episódio 5. E nós trouxemos aqui uma pessoa que faz parte do pessoal que modera o grupo Dragula Brasil. O maior grupo sobre Dragula no Brasil. No mundo. No Facebook. Estamos aqui com... Ariel telônios Oi, Ariel. Boa noite,
3: feiozinhos.
0: <risos> <risos> Boa noite, baby. Como você está?
3: Muito bem. Eu agradeço muito o convite de vocês, Telo, Rodrigo, Cairo. Fico muito feliz com, por ocupar esse espaço aqui, eu acho muito importante. E vejo que é um podcast muito conhecido, fico, fico muito <risos> agradecido de estar fazendo parte.
0: É, a gente tenta, a louca.
1: <risos> e Ariel, a amore. gente é
0: esforçada. A gente se esforça. As
1: esforçadas do podcast. É, Ariel Amore, se apresente para os nossos ouvintes, fale sobre você, sobre sua vida. Um,
3: a little bit. É, boa noite, Brasil. Meu nome é Ariel Telonius. É, eu tenho 19 anos, mas, mas para as mais íntimas, 23, tá? É honest. Eu sou uma pessoa não binária, é, a gênero mais específico. É, o que eu posso falar sobre mim? Leonine, gótica rolezeira, né? A louca. Amo. Eu moro... Eu costumo dizer que eu moro num país indígena chamado Mauá, a louca. Fica localizado aqui na região metropolitana de São Paulo, no ABC. É isso, sigam nas minhas redes sociais, Ariel Telones. Não mande nudes, tá, pessoal? Manda o um cartão de crédito frente e verso no CPF também.
0: <risos> que é mais interessante. E espero que vocês
3: gostem de mim. Muito obrigado.
0: A razão é o que, inclusive, veio aqui, não... Calhote, sendo um episódio bastante polêmico, né?
3: Nossa, sim, a gente pegou um episódio muito babado pra comentar,
0: né? Então acho que hoje coisa vai render aqui. Bom, então vamos fazer Calma. aqui. Calma. Ah, é, tem os dois recados. O primeiro recado entre no nosso site. Calma. Né? Tem mais coisa? Ariel. Né? Ah, e é a pergunta clássica, Exatamente.
1: nossa, desculpa. Hum, que
3: pergunta é essa? Qual é a sua pergunta? drag
1: favorita? Ai, meu Deus. Da vida, tá? Não precisa ser nem de Dragon nem de Drag Race. Posso
3: citar duas? Pode. Eu acho que merece. Merece uma menção honrosa. As minhas drags preferidas, infelizmente, elas já não estão, mas entre nós,
4: hum.
3: eu vou citar dois nomes: um nacional e um internacional, tá? Minha drag nacional preferida é Nada Mais, Nada Menos. Do que Vera Verão. É, ah, <risos> Anthony Camp aqui do Brasil, que merece muito é, esse nome, tá? Inclusive, inspira muitas drags dessa nova geração, né? Arita Sadik, que é uma, uma drag lá do Rio de Janeiro. É, se inspira muito nela, maravilhosa. Beijo, Arita Sadik. A nossa querida Jump Bairro, não sei se vocês conhecem. Sim, sim maravilhosa. Inspira muito em Vera Verão também. E vamos mencionar o, o meu ícone internacional, que é li não sei se vocês conhecem. li é um ícone da cena Club Kid dos anos 80, que inspirou Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Lady Gaga, Boy George, então, muito. Um nome assim, muito poderoso na Cena Club Kid.
0: Olha, arrasou muito. mãe. Duas referências incríveis que raramente são citadas aqui, sim. né? Uhum. Arrasou, mandou muito bem. Agora sim, Uar. né? Agora eu vou dar parar, os de ser, recados. parar de ser ansioso e agora sim eu posso dar os recados, então é... sabe qual que é o, por que, que eu fico ansioso? Ah, Porque o software que Cairo Braga instalou no meu computador, eu sempre ponho a culpa no Cairo, né? Sim o software que Cairo Braga instalou no meu computador, ainda que a faixa que ele me mandou tenha 30 minutos o software só permite um loop de 12 minutos, eu nunca te falei isso né Cairo?
2: É por isso que eu fiz de 30, pra não precisar loopar no programa Então, né?
0: mas ele não de... ele não <risos> contabiliza a faixa com 30 minutos ele contabiliza ela com 12 entendeu? Ah,
1: okay. Enfim parte Entendi.
0: técnica o recado é, entrem em thelibrariesopen.com.br, deem um page view pra gente, façam o nosso Google Analytics bombar.
1: Isso. E se além de fazer o nosso Google Analytics bombar, você pode fazer o nosso bolso bombar <risos> muito, entrando em apoia.se barra thelibrariesopen. Desculpa. E ajudar a gente a crescer o programa, a gente pode estar tá planejando mais spin-offs, outros programas, além do Notícias Quebrando. Então entrem lá, conheçam as nossas metas e virem um dos nossos apoiadores. Arrasou.
3: Apoiem as bichas do podcast. Exatamente. Apoia,
0: a gente tem que apoiar. Inclusive
3: e... eu amei o nome do, do podcast, tá gente? Eu adorei muito. The <risos> Library Open. Então, é, então,
0: é que a gente criou na, na época da sétima temporada da RuPaul, e, por uhum. incrível que pareça, esse nome ainda estava disponível, porque ele é bem...
1: É, tinha um podcast muito antigo, que não era atualizado há, tipo, uns quatro anos, quando a gente criou, americano, que usava esse nome. Quando a gente falou, ah, não atualizam mais, né? Logo... É,
0: e não era no Brasil, né? Então, é, nosso. Uhum. Não tinha no Brasil, agora tem.
3: Não tá tendo no Brasil, menino.
0: <risos> então vamos lá, vamos Agora lá.
3: tá tendo, e muito.
0: <risos> Ou se tá tendo. Vamos fazer nossa transição aqui com o nosso belíssimo tema musical que eu escolhi para hoje. E já falamos então sobre o quinto episódio que tem um nome bem difícil: No Throwaways, Not Recycled. Isso. Olha como o meu inglês está bom. Então vamos lá. popular, brasileiro. Que
1: mensagem, né? É pra frente que se
0: anda.
2: <risos> Siga é com mesmo. essa. Joga fora do lixo.
0: Ai, gente, o episódio era... Enfim, é difícil, né? Porque às vezes o eu... que, que eu faço? Jogo lá no Google. Músicas com lixo. Aí óbvio que veio essa primeiro, né?
2: Ah, não, mas esse é um clássico, pelo amor de Deus. Né? Sim. Um é. ícone de música, gente. É
0: verdade? Tem tudo a ver, inclusive. Bom, gente, vamos lá. É... Então, começando como a gente sempre começa, na verdade é assim, antes da gente começar como a gente sempre começa, ah. como é a primeira vez de Ariel aqui entre nós, e como ele faz parte de um grupo super importante no Facebook, que inclusive, Ariel, o grupo deve ter crescido horrores agora na terceira temporada, né?
3: Sim, inclusive tá um trabalhão de administrar aquilo, já tá mais de... Mil pessoas ali. E é muito gratificante, porque o maior grupo da fanbase é o grupo brasileiro. Uhum. Então, eu fico muito feliz com esse crescimento.
1: Sim, muito bafo. Brasil domina a internet. Não é? Quem
3: não participa, só dá um um, um search em Dragola Brasil. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram.
0: Sim, vale pra a pena. E aí eu queria que você contasse, Ariel, como que foi sua Como que você entrou nesse mundo de Drácula? Como que aconteceu pra você?
3: Acho que uma você... pergunta interessante. É. É, eu não conheci Drácula através da Wall Presence, muita gente conheceu através da Wall Presents, porque eles transmitiram a segunda temporada, né? Eu conheci porque eu acompanhava o canal Rei hey Queen. E é um canal muito legal. Não sei se vocês já viram. Sim, eles fazem sim. Uhum. talk show. O Johnny McAlvern ele faz um talk show nesse canal.
4: Uhum.
3: E a primeira temporada foi transmitida lá. E como eu acompanhava bastante o Rei hey Queen, um certo dia eles anunciaram, né? E eu vi o Meet Our Monsters. Eu precisei. Assistir aquilo eu abracei pra mim porque eu sempre gostei dessa parada de uma drag mais underground, mais monstro sabe?
4: Uhum.
0: Arrasou então é. não, não foi tipo recomendação você descobriu por si só
3: exatamente eu descobri por si só porque eu já acompanhava o canal
0: <risos> arrasou e aí tipo paixão à primeira vista
3: com certeza, eu não conhecia as Bully Brothers uh, Eu conhecia um outro duo de drag queens Que na época se chama The Villbirds E eu pensava que era elas, eu confundia muito hum. Mas depois eu notei que não era elas Mas foi foi assim, paixão à primeira vista Eu umas, Algumas drags eu já conhecia antes do cast é, Por exemplo, a Loris Eu já conhecia o trabalho dela porque eu já tinha ela adicionada no meu Facebook. E por incrível que pareça, da segunda temporada eu já conhecia a Dali. Porque eu era muito fã é, da Dali antes dela ser drag. A Dali, ela fazia parte de uma banda chamada Bloranda Dance for Antes. Não sei uhum. se vocês sabiam.
0: Sim. Uhum. E
3: eu era muito fã dessa banda. E Olha até isso. que ela saiu porque teve aquelas tretas que envolveram... É, o fato dela ter pegado HIV e o parceiro de banda ter obrigado ela ter saído em tour e ela resolveu sair da banda até que começou a transição em drag dela né, e tal. Então sempre acompanhei Dali também.
0: Entendi. E você tem uma drag preferida de lá?
3: Ai, que pergunta difícil! <risos> que Eu
2: pergunta amo, porque para escolher as drags da vida, você foi super.
3: Sim. Ao ponto, né? <risos> Sim, olha, eu amo muito a Bit Fun. Eu adoro demais a Bit Futtering.
4: Muito
1: maravilhosa.
3: Incrível. Uhum. Muito. bitch? O que eu posso falar mais sobre ela? <risos> Extremamente feminina, muito performática. Eu gosto de. Eu gosto de drag queens mais performáticas. E ela é uma das que mais são, que mais é performática, assim, pra mim. Ela, a Wade, uhum. gosto muito da Vender também. Vendor é incrível, meu Deus.
0: Sim. Aí ah, eu fiquei super feliz que você falou da, da Lores, porque eu amo ela e todo mundo só gonga, coitada. God oh. damn it! É um Eu Gosto muito dela. Adoro, mas critico ela. <risos> <risos> porque criticar também <risos> é amar, né? Amo, mas critico.
1: <risos> Amar é zoar, né?
3: <risos> Quem sabe ela não volta num All Monsters. Gente, uma fanfic, inclusive, do grupo All Monsters. Todo oh, mundo yeah. do grupo fala, ai meu Deus, vai ter All Monsters. Bully Brothers vão convocar é, drags das outras temporadas pra fazer uma temporada única. A gente sempre fica
2: pensando nisso. Seria incrível. A gente tá meio cedo pra isso, né? Ah não. Mas vocês não imaginam
3: também...
0: Eu acho que deve rolar. não num, consegue num... imaginar. Acho que rola num futuro próximo, não?
3: Assim, o um... RuPaul's Ripple, All-Stars teve um, um... a primeira edição com três temporadas, né, bebês? Foi com, foi
0: quatro. A, foi com quatro. quatro, Depois da quarta. Foi com quatro, não foi com três? Né? Foi,
1: depois foi, pra, foi depois da quarta. Foi depois pra dar o prêmio pra Tia de Michaels. <risos>
3: Quem sabe um pouquinho mais pra frente, né? Agora que tá com um nome maior aí, com a distribuição da Amazon, da Alte e quem sabe, né?
0: Sim. É, mas eu acho, assim, que depois de uma quarta, quinta temporada, no máximo, deve rolar. Eu adoraria.
3: E quem vocês adorariam que voltasse?
0: A Lores.
1: <risos> o pessoal tá falando aqui no chat, eu também gostaria muito que voltasse a Erika Clash.
0: Erika Clash. Hum, eu acho que a Erika hum, foi Cacaca muito... Beijos.
1: Foi, foi, não injustiçada, vai, porque ela foi meio empurrada. Mas, assim, eu acho que ela tem muito a oferecer.
0: É aquela coisa. Pessoas uhum. que talvez estivessem na temporada errada, né? Eu acho que talvez a Erika funcionasse um pouco melhor nessa temporada agora. Não sei.
2: É. Mas uma coisa uhum. tipo Shangela, assim?
1: Ah, não acho que ela faria a ascensão Shangela, mas seria legal ver ela voltar. Acho que é a Mii. O bom Meet, da né? Erika. Perdão.
0: Pode falar, não, pode legal.
3: falar. O bom da Erika era ver ela, na, ela na, nas Exterminations, assim, porque assim ela não é a típica drag monstra, mas ela arrasava demais nas Exterminations, fala sério.
1: Sim, sim. Isso é um fato. Corajosa ela era.
0: E se jogava. o né?
3: todo. Todo episódio que eu assisto, eu, eu, me, eu me pergunto internamente o que Erika Clash faria.
2: <risos> amo. Ai, amo, amo. É a solução nos dilemas. Quando você está de frente a um dilema, <risos> você pensa mas o que Erika Clash faria? <risos>
3: real, real.
2: Quem mais eu queria que
0: voltasse?
4: Deixa a Yovska,
0: a Bora. A Bora...
3: Embora hum. tem um nome enorme agora, né? Ela ganhou o concurso Drag Queen of the Year da Alaska, né? Sim. Então, sim. Ó, ela tá uhum. já é o querendo ou não, já é o winner.
0: Sim. Ela, ela é da daquela categoria, né? Que não precisa ganhar o reality que participou para. Porque já ganhou. É. Porque, né? Já ela fez teve
3: uma. mais, ela teve mais visibilidade do que a Bitch Sim. Que foi a winner.
0: Eu tava uhum. vendo, tava comparando os seguidores de Instagram outro dia e acho que da segunda temporada a Bora, acho que, é que tem mais seguidores não, não, me, lembro não me lembro agora já. mas eu acho que sim, acho que mais que a Bict inclusive. É, porque uhum. assim
1: eu me lembro assim, eu não acompanho tanto as drags, mesmo as de RuPaul eu não acompanho tanto e as únicas que eu já tinha ouvido falar delas antes de entrar em Dragula, foi a Bora e a Eva Destruction Uhum. Eu já tinha ouvido falar do nome, assim, sabe, Sim. rodando. Sim, verdade.
3: O um nome aqui no, no Brasil, porque eu não sei se vocês sabem, mas a, a drag mais famosa do show, na verdade, é Landon Sider. Pode pois não ter é. sido mais famoso aqui no Brasil, mas no mundo. Gente, Landon Sider teve um papel na Broadway. Vocês sabem o que é isso? Eu não Gente. sabia disso. Olha só. Mas, sim, Landon Sider teve um papel na Broadway. É, inclusive, a, eu acho que as Bully Brothers, elas têm, uma, elas têm uma amizade muito grande com as próprias drags do cast, porque uhum. elas, elas meio que dão um rolê junto, elas conversam. É, elas trocam é, conhecimentos e, e outras coisas entre elas, por exemplo. Não sei se vocês estão notando aquelas luvas maravilhosas que elas estão usando nessa temporada 3 agora.
4: Sim,
1: hum.
3: vocês notaram? Eu acredito que aquelas luvas quem fez foi a Yosca.
0: Olha,
2: gente, que bafo. Acho que a
3: própria Ioska fez pra elas, se eu não me
2: engano. Tirando, Bom, o nós medo. temos. Não pode falar, uh, cara. Sure. Bom, nós temos aí uma coisa que nós já falamos, mas vale sempre repetir, que Vandervoenod, desde a segunda temporada, não desde essa, é a desenhista de produção do programa, né? Com hum. certeza. Então, hum. quer dizer, rola aí, ao contrário de RuPaul's Drag Race... Que é a RuPaul que... não sabe
1: nem o nome delas.
3: Pois. <risos> Exatamente, isso que pois. eu ia falar, minha gente. As, as Bully Brothers, elas têm uma amizade incrível com, com as próprias drags do, do cast, inclusive, não sei se vocês lembram, mas a Suantola Bully, ela era, ela era muito defensora da Bora, sabe? Ela amava muito a Bora. Sim. Só que arrastou ela,
0: né, louca? <risos> Sim. E, e sempre tem aqueles comentários, né? Eu lembro delas falando muito pra... Acho que a Disasterina, que elas falavam a gente sabe muito bem o que, que você faz uhum. e você não tá mostrando isso aqui.
3: Porque né? elas conhecem.
0: Então, assim, elas têm essa, essa intimidade, elas acompanham os shows uhum. e sabem como são as performances. É outro rolê, né? Uhum. Eu acho
3: que é um, é um programa muito humano, sabe? Elas, elas humanizam muito, elas são muito humanas, elas... Elas têm uma grande empatia por todo mundo ali, um acolhimento muito grande por todo tipo de arte, todo tipo de drag. E é isso que eu aprecio no programa, é isso que me chamou mais a atenção do programa, sabe?
0: Sim, total, total. Bom, gente, vamos falar então deste quinto episódio. A gente começa lá com a cold scene do Israel e daquele outro boy lá limpando o chão. E as boleputas, porque tá ficando uma bosta. Parece eu com a moça que limpa aqui em casa. Não, mentira. Eu não, um eu não, eu não, eu não trato Isso. ela assim. Beijo, Gi, te amo. Ela tá aqui sexta-feira, vou pôr pra ela ouvir. Vai ficar puta não. comigo.
3: Ela vai te colocar pra limpar, bicho.
0: Ela vai me colocar ela pra limpar. Ter um cabo de vassoura
3: ela vai nas suas ouvir colas. vai falar, você vai limpar.
0: Ela Pode vai me partilhar? colocar pra limpar, não duvide. E o tela tava falando que talvez aquilo fosse uma referência, alguma coisa. É,
1: então, eu não tenho um conhecimento muito grande de filmes de terror, mas eu tenho a impressão que nos poucos filmes de terror que eu já vi, eu já tinha visto essa cena do tipo, a mãe louca, obsessiva com limpeza, obrigando a pessoa a limpar mais, limpar mais, limpar mais. E eu tinha a impressão que era de Carrie isso, Carrie Estranha, mas não sei. Pode ser que não seja.
0: Eu acho que não, porque a obsessão da mãe da Carrie... Era... É religiosa, né? Era religião.
1: É. é. Mas eu, eu lembro disso de algum filme, assim. Eu não conseguia achar se era uma referência de algum lugar específico. Mas eu me lembro muito disso. De uma mãe, tipo... Que a obsessão dela era ficar limpando, 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 limpando. Até, tipo, sangrar a mão, sabe? De tanto ficar passando coisa no chão.
4: Uhum.
3: Na verdade, pessoal, eu tô, tô pensando em relação a esses takes do comecinho do, do programa... Eu tô pensando aqui comigo, será que esses takes eles, dessa temporada, por exemplo eles se encaixam no outro? Porque vamos, não sei se vocês lembram do, do episódio anterior teve uma morte, assim, em massa. Será Sim. que elas estavam limpando aquela morte? Então. Sim, do episódio?
2: Sim. É, no final mostra o corpo de um dos caras saindo da lata de lixo. Tem uma ligação e... ali, né? Tem, e só é, o lance da, da cena da… da... Da, da cena das Bully Brothers falando pros caras que não é assim que limpa tá tudo uma bagunça blá 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 que bagunça é uma cena de é uma cena de Mamãe Querida Mummy Dearest que é o filme ah, da John Crawford ah, Sim. ah
1: ok então você sabia notaram. que eu tinha visto isso em algum lugar
2: exato bicha quando ela falou this is not clean essa casa inteira tá uma bagunça não sei o que lá eu falei ah eu conheço isso e Dakota acabou de confirmar para mim no chat. Então, work. <risos> Ai, beijos, beijos
0: pra Dakota. Dakota.
2: Beijo, Dakota.
3: Gente, vocês já notaram que nesses takes, as buleis, elas, elas personificam muito aquela imagem da diva? Da diva mesmo, não de só estar polida num look, mas de um, de um ser assim ruim, rude... Mas é tudo uma atuação, vocês já notaram? Sim, Sim.
0: total. Ela... Então, esse negócio que você falou das cenas se conectarem, é um negócio que a gente começou a especular, acho que no terceiro episódio. <risos> Sim. E aí do terceiro pro quarto e do quarto pro quinto ficou claro, é. né? Porque no terceiro teve o ritual, aí no quarto é, elas mataram as crianças. Elas descem
1: e matam as crianças que, jogando RPG. Que, que
0: elas tinham mandado pro porão uh. enquanto fazia o ritual e agora limpando a bagunça da matança toda. Exato. Que é de fato algo inédito, né? Porque essas narrativas do, do começo dos episódios elas nunca eram conectadas. Elas eram relacionadas é. ao episódio, ao tema, ao tema do episódio, mas sem uma conexão entre si. E agora tem.
3: Resumo da história. Resumo da história. Se montem e tenham um boy para limpar a casa para vocês.
0: Basicamente. É a mensagem que tiramos. <risos> E faça ele limpar bem direitinho. É, outra coisa que eu queria falar, antes da gente começar a discutir o episódio, é, a gente falou muito aqui sobre a maquete. Né? A maquete da mansão das Bolê. Sim. E hoje no Instagram, elas postaram que... Eu não sei se foi no, no, no Instagram do programa ou das Bolê, Mas quem fez aquela maquete foi a Swan. Olha... Uau, que incrível. Ela fez nos intervalos de gravação. Então, quando não tava, rolando, quando não tava rolando gravação, gente. ela ia lá e, e mexia na maquete. E aí tem tá, um gente, vídeo no Instagram, Instagram dela mostrando os detalhes da, da, da maquete. as lápides, que as lápides têm o nome das queens e tudo mais. Gente depois a gente coloca o link na É, o na
1: descrição. eu tô vendo aqui é no Instagram das bolê mesmo. Hum. Das Boletos. Link
0: do vídeo. Da
1: Arrasou. Arrasou. Mas aí entramos no episódio em si. Ela que oi.
0: Ariel. Ariel você ia falar algo? Acho não, não. que não. <risos> ah, tá. O que, que você fala, falar, Telo? Então, que no entramos episódio. no
1: episódio em si, onde a gente descobre lá no videozinho iniciar. tem aquela cena primeiro, né, de que ah, quem vai ficar, quem vai voltar, blá, 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 blá. Lá no fim, Madeline
0: Hatter volta. A Dória fazendo a linha, ai, queria tanto que a Madeline voltasse, porque, ai, senão eu vou me sentir tão culpada. Sendo <risos> que no, um episódio atrás, tava querendo que, que a bicha morresse. Cobra é cobra mesmo.
3: Não. Ah, mas a ela... A Dólia é muito engraçada, né? Tipo, quando tá tudo bem com a Madeline, ai, mamãe, vovó, titia, quando não tá, quero que morra. Sim. É muito engraçada, gente.
1: Exatamente. Os millennials, eles trocam o um sentimento muito rápido, né?
3: <risos> ai, será que ela é geminiana? Perdão, geminiano.
0: <risos> talvez, talvez seja, não vai saber. É, eu gostei da Dolly falando, gente, eu não assisto Game of Thrones, mas eu reconheço que eu tava parecendo um White Walker. Que é o que a gente falou semana passada. <risos> é, porque assim,
1: ela reconheceu que ela não faz a menor ideia do que é um orc, né? Porque aquilo foi longe, é, é
0: longe... O uhum. que eu também não saberia fazer, mas eu ia pesquisar, talvez, não sei.
1: Pergunta pras pessoas, sabe? <risos> tipo... Vai, eu vou fazer Dá um, um lugo, gata. E aí vai da cabeça um da
0: lugo. pessoa. É, enfim. Uh, bom, o fato é que ninguém se surpreendeu muito quando a, a Madeline voltou. Todo mundo comentou, né, que talvez o, os, os, os readings lá da Maxi na, na Extermination talvez tenham sido melhores que o da... Que o da Madeline, mas a Madeline talvez tinha um pouco mais a apresentar e já era o terceiro bottom da Maxi, então, tava todo mundo no meio talvez já convencido.
3: Não, gente. Oi? A Maxi acabou, a Maxi acabou com todo mundo ali. Talvez não foi a certeza. Mas, assim, vocês já notaram que as Bully Brothers, elas não só usam a Extermination como critério? Eu acho bem justo o julgamento delas.
1: O que, que vocês acham? É, isso eu acho muito legal. Elas não usam só a Extermination. Elas usam, tipo, tudo, 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 tudo que sim. aconteceu no episódio, assim. E, uhum. e não só no episódio, na temporada também. O que eu acho elas justo. Elas deixam bem ciente
3: também, que elas usam, tipo, todos os critérios realmente. Acho que não só na extermination também, como para decidir o winner. Ah, Porque sim. Acho que, sinceramente, se fosse... Se não fosse usar todos os critérios possíveis e só o desafio final, eu acho que elas não teriam premiado... A Vendor Von Noddy, sim. A Melissa B. Fierce, porque a que mais se destacou na primeira temporada no desafio final foi a Melissa B. Fierce, mas eu acho muito, muito justo a decisão dela, sabe, no Total.
0: geral. Eu concordo plenamente. É, e tem aquele momento que, ela, que a Luciana fala, ah, você, igual Baratas e Cher, né? A Madeline sempre vai sobreviver. É Exato. Bom,
3: Temos e... compras ao vivo,
0: Temos
1: compras. Temos vários compras no chat. Vocês
3: estão sabendo, né, dessa, fan... dessa fanbase agora, né? A fanbase, a fanbase que é. mais nossa cresce fan... no Brasil. Nossa, nossa fan favorite agora é a
0: Luciana Compras. <risos> Somos todos compras.
2: Ai, é. gente, eu, eu adoro adoro Lucianinha, mas não tô nesse, nesse trem aí,
3: não. Não? Como assim? Gente, bane ele agora do podcast. <risos>
2: Não, eu, sou, não, eu posso ser não, não compre, assim. mas eu não tô torcendo pra ela ganhar por hora. Tá, você não
3: tá torcendo, mas assim, que todo mundo ama ela, todo mundo ama ela, gente. Ah, sim, claro. Namar.
0: Sim. Não tem como não amar. Sim. Mas assim, Cabe... gente... Desculpa, Ariel, pode falar.
3: <risos> eu só ia fazer uma menção honrosa a, a todo episódio, uma cena da bunda dela aparecendo. <risos> que é... É incrível.
0: Então, eu, eu também não acho e não torço necessariamente pra que Luciana ganhe, mas eu não me surpreenderia se ela não fosse, tipo, top 5, talvez. É,
1: Ai, pra gente, mim, ela, ela é tipo a desasterina dessa temporada, só que menos louca.
0: É, é, eu acho que ela é tão amável quanto a, a desasterina, só que por outros motivos. Sim, sim, sim.
3: Gente, mas vocês notaram, principalmente nesse episódio que a gente vai comentar hoje, que ela que é uma... Pe... A Luciana não tá pra brincadeira ali. Ela tá aceitando todos os comentários das buleias e colocando em prática. Coisa uhum. que uma pessoa que já ganhou anteriormente fez, bitch, porém.
0: Exatamente. Exatamente. Já notaram? Exatamente. Uhum. E, assim, yes. ela... Tá. e ela tá certíssima, né, gente? Porque não adianta muito também ficar... E eu não, tô, eu não tô não me referindo a Hollow a isso a gente vai chegar a Hollow depois mas não adianta também você querer jogar contra o que as Bullets dizem mas isso no caso da Luciana e das outras participantes uhum. ne, no quesito de julgar o look que tá sendo apresentado acho que a, a questão da Hollow certo. é outra e a gente vai chegar nisso daqui a pouco vai ser babado, comentar. Então, vamos segurar aí e aí, <risos> né? a gente fica sabendo ah, pra... Oi cara,
2: desculpa eu queria fazer, já que a gente falou da Luciana, compras e tal, a Luísa postou aqui uma frase no, no chat que eu acho que merece ser ecoada, né, no fandom, que é sozinhas somos compras, juntas somos clientela. Arrasou. Yeah. Gostei.
4: <risos> Gostei
0: bastante. Beijo pra The Other Luísa. That,
4: That one, one Luísa
1: ela mudou. Ah, mudou? That Mas one, I Luísa.
0: Tempo. Mas no Twitter ainda é The Other Luísa, não é? Ah, o Twitter é mais complexo. Enfim, Beijo sigamos. pra Luísa, que é única. Independente se é That One ou <risos> The Other, ela é a única Luísa. Exato. É, eu sinto falta dos, gif, dos, dos gifs e coisas que ela manda no chat, porque eu não consigo mais entrar. Podia entrar no celular, né? Bom, e aí a gente descobre que o desafio, é então, é criar um look com lixo, basicamente. Sim. Né? E que, como plus a mais, a maquiagem tem que ser feita com canetinha. Exato. Incrível. Né? Conhecida lá nos Estados Unidos ah. como Permanent Marker. E aqui é a hum. boa canetinha hidrográfica. Né? Marcador. Eu sempre falei canetinha, nunca falei marcador. Ah, tá, desculpa. É porque eu tenho um background de designer. É porque você é designer. Oi, Ariel.
3: Rodrigo, a parte 2 do desafio também, elas tinham que testar o carisma e a espontaneidade numa entrevista com a disasterina. Né?
0: Verdade, tinta. Esse também que eu achei... É, eu não sei se eu comi bola... Mas a gente só fica sabendo da entrevista com a disaster, que vai rolar uma entrevista com uma pessoa que depois a gente vê que é a disasterina a gente só fica Sim. sabendo isso quando começa o floor show não, isso já é falado lá, já no, é
1: falado lá no começo ah, já, então, já é falado
4: é. A gente só só não que eles sabe não revelam quem
3: é. a disasterina eles falam que vai ter uma, uma breve entrevista só não falam o nome da disasterina
0: nossa, eu comi essa bola total Exato. comi Sim. muito Tá, é, bem lembrado, não, não, não tinha lembrado disso. E aí, gente, a gente chega na questão aí da Priscila, né? O que rolou com a Priscila lá no Boudoir nesse episódio. Então ela conta, né, que ela ficou. Ela achou muito legal esse desafio, porque lá na cidade dela ela, ela era conhecida pejorativamente como a drag do lixão. E que ela tinha também um, um, um histórico de, de vício em drogas, e a Priscila foi até uma criação dela pra, para lidar com isso.
1: Sim, né? o que eu achei muito foda do que ela fala é porque assim, a gente já acompanhou, tanto em Dragula quanto em Drag Race, queens que tinham um histórico de abuso de drogas. Agora, no caso da Priscila, eu achei muito corajoso da parte dela e é muito tenso, porque assim, ela falou, quando eu recebi a ligação pra vir pro programa, eu ainda estava tendo as noites de tremedeira, de suadeira, porque ela ainda estava desintoxicada Tipo assim, não tem um espaço muito grande entre a última vez que ela usou e quando ela entrou no avião pra vir pro programa, sabe? Uhum. É um espaço de tempo, pelo que dá a entender, muito curto. Eu achei ela muito corajosa, porque tinha chance de acontecer com ela o que aconteceu com a Laganja, por exemplo. Que hoje a gente sabe Sim. que todo show da Laganja é porque ela tava numa crise de abstinência fodida, porque ela não sabia lidar com o negócio. Uhum. Ela tava usando é, e, diariamente, e, e do nada ela parou
2: para entrar no avião, sabe? Mãe. Então a rosa, é, e, a é, Laganja,
3: mereceu.
2: Rainha. Inclusive, oh, é, inclusive Priscila Chambers na verdade... Tem o seu momento Laganja nesse episódio. Sim. stole my moments. Ah. É, é,
0: na verdade, e, e assim, foi duas vezes, né? Porque ela tá falando sobre isso e aí chegou Israel com as canetinhas e todo mundo para, ai, as canetinhas, não sei o que, blá blá blá. Aí, a Mad, e o Assunto morre. Né, o Assunto morre. E aí a Madeline vai lá e fala Ai, vem aqui amiga, deixa eu te mostrar o que eu tô fazendo E começa a conversar com ela né? Ela fala, olha, super me identifiquei com o que você tava falando Porque eu tive uma história muito parecida Eu tive um problema muito grande com álcool E teve uma época da minha vida que foi bem ruim Que eu não tinha onde morar Era eu e o meu sketchbook, uma câmera E só, né? E, e aí nós ela... tivemos
3: muitas revelações né nessa season
0: sim total é esse negócio da Madeline por exemplo demorou mais ou menos uns três episódios Pra gente ter o, o full Madeline, disclosure da história
3: Madeline Eva né? também né vocês lembram da menção sim, que a, sim. Que a sim. Eva fez nossa que ela até chorou tadinha
0: o que assim é eu ia até comentar isso que eu pelo menos eu tô achando interessante porque quando a temporada começou Parecia que ser, ia ser um desfile de dramas é, e picuinhas desnecessárias. Assim como foi um pouco a segunda. Assim, aquela história de Abora versus Beach Poreen ficou sendo arrastada até o final. Praticamente. Né? E já não tinha mais o que tirar daquela laranja e eles continuavam espremendo. E agora a gente tá vendo histórias que são mais reais, mais palpáveis, mais... que mostram realmente um pouco mais da vida de cada uma, e os problemas de cada uma, e as coisas que cada uma passou. Eu noto essa evolução dos primeiros episódios pra cá, assim.
3: Ah, Rodrigo, e isso é muito importante também, porque a gente nota um lado mais humano delas também. Uhum. E aqui fora tem pessoas que se inspiram nela, sabe? Então... Uma, uma pessoa que tá ali passando por um determinado problema pode ter um fã que também passa por esse mesmo problema Sim. saber que aquela pessoa utiliza aquela pessoa como referência é, é incrível, sabe?
0: Sim. É Total. Um, um
3: espaço muito bem ocupado ali.
0: Total, exatamente. É, e aí a Priscila conta essa história né que o, que o Telo comentou que ela ela ainda sofre de crise de abstinência, que o intervalo entre ela parar de usar e, e entrar no programa foi super curto e tal. E aí, nisso, lá no outro canto... Niki. Niki, né? Ela tá falando isso. <risos> lá no outro canto da sala começa um burburinho, porque a Luciana tá, tá pintando a cara da Hollow com as canetinhas... E aí a Rola olha no espelho e olha para as outras e todo mundo começa a rir. E a Priscila se sente incomodada num claro momento, estão num claro é, sentimento de estão roubando o meu momento aqui. Exato. Aí, o que que eu penso, gente? É, eu acho que talvez, pra quem tá de fora, ou seja, nós, espectadores, parece que talvez tenha sido um... Um xilique, digamos assim, tipo, ai, estão roubando o meu momento. Só que eu fiquei pensando, você tá numa sala... Do tamanho dessa mesa. Do tamanho dessa mesa, conversando com, com a pessoa que te chamou ali de canto e falou, vem cá, vamos conversar, porque eu tenho também, eu, eu sei muito bem o que você tá vivendo, etc. E tem duas câmeras filmando, uma você e outra sua amiga. E aí, de repente, começa um clac, 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 clac da outra sala, da outro canto da sala, e essas duas câmeras, não necessariamente as duas, mas toda a atenção da produção se vira pro clac, 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 clac que tá acontecendo ali no outro canto, e a sua narrativa perde é, importância, entre muitas aspas. Tipo, agora os produtores vão parar tudo pra ver por que, que a Rola tá rindo. Uhum. Sabe? Eu fiquei pensando nisso, assim. Me coloquei nesse papel de participante de reality show. Pensei, ah, acho que foi isso. O que, que vocês Gente, acham? Gente,
3: de, um, de um lado, eu noto que, é, que realmente é válido aquele comportamento mais sensível da Priscila, porque realmente é um momento que pega muito a parte emocional dela. Mas em outro também... É, é totalmente compreensível, porque não foi o intuito delas é, fazerem com que a produção desfoque aquela cena. Uhum. Também já tivemos momentos ali em que, é, por exemplo, Madeline e Dolly queriam falar algo mais pessoal e elas se retiraram da salinha. Não sei se vocês lembram. Sim. sim. Uhum. Então, então acho que ao mesmo tempo é compreensível a sensibilidade da Priscila, também é compreensível esse desfoque da... Das câmeras para Louisiana e Raula nesse momento. Porque, de fato, era uma conversa íntima entre as duas ali. Não era a sala inteira que estava na conversa dela.
0: Exato. É,
1: é aquele tipo de coisa que eu acho que fica muito... Do tipo assim, se você quisesse evitar o estresse, tinha como evitar o estresse. Porque... Por mais que a Rola a Luciana e tudo mais... Não estivessem prestando atenção na conversa... Dava para ouvir. Elas estão numa sala que não é gigantesca. Então, assim... Eu acho que é o tipo de coisa que, às vezes, você fala... Ai, ah, fulana tá falando uma coisa que é complicada... Que é profunda para ela... Talvez esse não seja o momento. Mesmo que, tipo... Como aconteceu no fim das contas, sabe? Não era por querer, não era por nada... Mas, às vezes, só para evitar o estresse... Sabe, você, você evita. Eu sou essa pessoa que evita estresse.
0: Cairo Braga, o que só você viu? Hum. Você, como ex-BBB, o que, que você
2: como É O <risos> um futuro ex-BBB, né? <risos> Ex-garota da banheira do Google <risos> uh... Olha, gente, o foda é que é o seguinte. É... Eu, eu não gostei muito desse episódio. Por vários motivos. Mas um dos maiores motivos. Foi justamente. Assim como o, o Rafa Bibi comentou no chat. Esse um terço de episódio. Dedicado. A, a essas questões pessoais. Das competidoras. E, e tudo me soa. Me soa não, mas me parece que é feito de uma forma fabricada, desleixada, sabe? Hum. Porque a gente sabe que as situações em reality shows são fabricadas, certo? Sim. Principalmente em reality show de competição, porque só a competição aparentemente não é suficiente, tem que ter drama, etc. Mas, ao menos em alguns momentos... RuPaul's Drag Race uh, fabrica, bem, fabrica bem as suas cenas, né? E eu acho que Drácula está fabricando muito mal as suas cenas. Uhum, muito, é. muito mal. É... Por quê? Porque são sempre os mesmos motes que eles usam, né? Então, assim, de repente tem um momento em que uma Queen fala para outra... Vamos ali, amiga, que eu preciso te mostrar uma coisa. Aí elas sempre vão pro mesmo lugar. Hoje teve um lugar diferente, que foi um backstage do backstage, né? Eu fiquei bem surpreso. Uh, mas por mais que toda a questão da história da Priscila uh, seja verdadeira, e ela realmente estava tendo um momento ali com a Madeleine. essa... Essa questão toda de... Vai ter uma hora em que vocês vão conversar sobre isso. E aí... Uh, vai ter essa questão... Do momento que te roubaram... Porque estavam rindo... Ao mesmo tempo que você estava falando. E não estavam rindo de você. E aí... Você vai fazer um escarcel todo por causa disso. A Hollow Eve... Vai ficar puta... Por causa de um comentário... Que a Madeline vai fazer mas ela vai deixar pra lá e depois todo mundo vai pedir desculpa um pro outro e aí em algum momento alguém da Workroom, da Boudoir, vai dizer assim Então, né, galera, a gente tem trabalho a fazer, que é uma coisa que aconteceu três vezes nesse episódio.
0: Mas pera, deixa eu pontuar isso que você tá falando. Essa parte do e aí, gente, então vamos trabalhar. Oi, gente, agora vamos, vamos para, casa, para casa descansar. Ok, isso eu acho feio até. Mas do, de tudo que aconteceu com a Priscila, a rola o Madeline e tal, você acha que não teve nada, nada de orgânico naquilo?
2: Eu acho. Eu acho que a organicidade veio porque realmente a produção cutucou um assunto da Priscila, especificamente, que é um assunto real. É, então, assim, talvez, talvez por isso que tenha me incomodado tanto, por isso que eu tenha achado que tenha sido mal feito... Porque eles, con eles conseguiram dar um, um verniz fabricado a uma coisa que era legítima. Inclusive, eu acho que a primeira... Não, é a segunda vez que tem algum tipo de história pessoal das queens que seja uma coisa mais legítima, assim. Teve o lance da Iva, que também foi mal encaixado. Uh, eu... Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que eles não estão sabendo... Além de fabricar os momentos, eles não estão sabendo usar os momentos dentro do contexto do episódio. Então é mais uma,
0: é mais, uma, mais uma problemática de como encaixar essas narrativas de uma forma mais natural, talvez.
2: Exato. E vale
3: vale Porque... lembrar. Vocês lembram hum. de um momento em que a Dali fala da banda dela e sobre aquele rolê lá que eu comentei no início?
0: Sim. Uhum.
3: Vocês lembram como foi muito mal encaixado? Sim.
0: Foi super Porque, jogado, assim, super solto. Assim,
3: a Disasterina tava falando dela, assim, do nada. Uma cookie, crazy bitch. Aí daqui a pouco, do nada, a Dali fala sobre um momento muito pessoal dela, que, tipo, é muito fora do contexto ali no programa. Então, nessa parte eu até concordo.
1: Sim. Uhum. E eu tenho pra mim também, Cairo, a gente sempre fala, né, da narrativa construída usando da edição e tal. E, tipo, como a Priscila ganhou o episódio, nada me tira da cabeça de que o foco total para esse acontecimento e para essa coisa toda na edição final veio por conta dela ter ganhado o episódio, sabe? É. é Do tipo assim, é, é, sim. aconteceu esse momento, foi um momento chato, foi um momento que que teve essa essa briga, essa essa esse, esse como é que fala? Essas rusga mas normalmente seria uma rusga que seria resolvida muito fácil, como ela foi resolvida aparentemente fácil ali. Elas conversaram no dia seguinte, todo mundo pediu desculpa, ok. Só que eles dão um up na situação porque ali ia ganhar o episódio na edição.
2: Exato. E, e, e primeira... aí eu chego. Foi o muito... primeiro
0: win dela, inclusive, só pra destacar aqui. Sim.
2: Sim. E aí eu chego na, na culminância do meu incômodo e desgosto com esse episódio, que é. Este episódio está seguindo uma cartilha de reality show é, rasteira, formulaica, transparente. É, então, assim, isso que você falou para mim é essencial. Porque é uma coisa que, comentando várias temporadas de Drag Race, a gente aprendeu a identificar em Drag Race. E a gente sempre fala sobre isso, né? E eu acho que esse foi o primeiro episódio de Drácula que eu assisti. Em que, na hora que chegou o Floor Show, eu falei, ah, é isso. Ok, a Priscila vai ganhar o desafio. É pra isso que teve os últimos 25 minutos. Uhum. Entendi, sabe? E, e eu fiquei decepcionadíssimo. Porque uma das coisas que mais me atraiu na primeira e na segunda temporada foi que... Apesar de se propor a ser um reality show. A segunda temporada foi muito problemática com relação a dramas e tudo mais. Porque foi tudo muito mão pesada. Mas nem sempre... Na, na, bom, na primeira temporada não tinha narrativa desse tipo. Mas na segunda nem sempre a narrativa do Bourdois servia a um objetivo uh, do Floor Show. E isso deixava as coisas um pouquinho mais intrigantes do ponto de vista de que, nossa agora que eu já assisti esses primeiros 20 minutos, eu preciso assistir o resto por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer esse episódio de hoje tá me mostrando que eles estão realmente é, dispostos a seguir uma cartilha de reality show de competição que não adianta gente está extremamente similar, similar à fórmula que já está implantada em Repose Drag Race, isso me incomoda de uma maneira muito grande.
3: Cairo, a única coisa que eu espero que o programa não faça, que diferente de Drag Race, é induzir a fala das queens e totalmente assim, manipular a fala delas. Eu sei que o, o Dragula já está nesse nível de, de proporcionar esse drama… Mas pelo menos esse drama é algo real e algo que não foi manipulado, entendeu? Uhum. Agora, o Drag Race já tem muita coisa ali problemática em cima, a ponto de pegar uma fala que foi para um momento e colocarem como se fosse reação para um outro momento. Uhum. Inclusive, as próprias queens de Drag Race já assistiram as temporadas e algumas delas reclamaram sobre isso. Nossa, mas não, essa fala que eu falei não era referente. A essa situação era sobre outra situação. E isso é algo que o Dragolan não fez, e eu espero que também não faça, porque é um programa que se diz muito humano, e fazer esse tipo de ma manipulação é horrível.
0: Sim. Sim. Fato. Gente, é um off topic, aqui a gente estava falando sobre as chances de Luciana Compras, né? Uhum. Eu tô vendo o ranking aqui da temporada até o momento. Tirando o primeiro episódio em que ela ficou low, Luciana Compras ficou high em todos os outros episódios. Olha
1: só. Rainha Parece do shopping. Dona do, do comercial.
0: Dona da Outlet. <risos>
1: <risos> Princesa do capitalismo, Luciana Compras. Ah, <risos> louca.
0: Então, sei lá, vamos acompanhar, né? Sim. Bom, e só pra encerrar esse, essa questão da Priscila aí, depois ela vai pro banheiro, né? Ela sai do, do Boudoir, vai pro banheiro, Madeline vai atrás, Iva vai atrás, e ela fala que tipo, ela sabe que a Hollow não fez por mal. É, que, não, que não fez de propósito. E uma não é, coisa. Não é, não é nem que não fez por mal. Ela, não, ela realmente não fez nada. Sim. Sabe? Não foi de propósito.
1: E uma coisa que eu concordo com o Cairo de que a briga tava se estendendo demais e tava ficando insuportável. Porque assim, desde o começo, até a própria Priscila, em todos os momentos, todo mundo fala que sabe que não foi por querer. Mas. Tanana, tanana, tanana. Tipo, em nenhum momento alguém falou assim... Ah, mas será que não foi pra cutucar? Não. Hum. Todo mundo já sabia que, que não tinha é. sido. Mas enfim.
0: Mas ainda assim...
2: Okay, ela entender. chegou... Did you not or did you not come for me today?
1: <risos> e eu queria só dar os parabéns aqui pra Hollow... Porque ela conseguiu fazer uma coisa que... Eu faço muito, mas eu sei que é muito difícil... Pra maioria das pessoas... E pra mim também é difícil... Que é... Ela chegou no banheiro... Viu a Madeline falando um negócio... E ela falou, ela poderia entrar lá e dar um show, mas ela falou, não. Ela voltou, e aí quando perguntaram pra ela, ela fala, não, é, eu fui lá, a Madeline falou umas coisas que eu fiquei chateada, mas assim, esse momento não é pra mim. O que elas estão falando Gente, não é pra ouro, me certo. atingir. O que elas estão falando é pra confortar ela, então eu vou ignorar e vou seguir em frente.
0: Um ser evoluído, né, é, Morris? Pois é.
3: Vale relembrar a fala dela, né, gente? Eu assisti esse episódio umas quatro vezes já. E ela, fa... ela fala. Muito fã, né? E ela fala bem assim. Oh, they talk about my bullshittery. Fase icônica.
0: Enfim, é uma pessoa evoluída. Eu já ia entrar na vo... na... naquele banheiro na voadora já. Já ia chegar na... na jugular da Madeline.
2: Verdade. Eu ia chegar gente. Falar, Como é que é, viado? Repete isso da minha voadora. Tá falando cara. o que aí? O que que tá de gracinha com o
1: meu nome na boca?
0: Ia ser, be ia ser bem... Daí pra baixo. É... Então é isso. E aí no dia seguinte a Priscila fala, gente, desculpa se pareceu too much. Eu sei que não foi nada demais. E aí a Priscila fala pra Rola, né? Você é uma das pessoas que mais me apoia aqui desde o começo. Então eu sei que você nunca faria isso. Então é isso aí, galera. Vamos nos preparar para o Floor Show. E, enfim, o Cairo tá balançando a cabeça <risos> Ouçam esse som, é o Cairo balançando a cabeça
2: Eu vou começar a usar isso aqui no podcast Pra cortar assunto Então galera, vamos trabalhar? <risos>
3: Ah, eu sou muito egoísta, né? Eu nem ativei minha câmera pra dar um raizinho pra você.
0: <risos> ah, eu, aí eu desliguei a minha aqui, mas eu vou voltar, peraí. Eu acho que eu
2: vou ah, ativar eu quero, aqui também. Eu quero ver Vocês o, o, o lindo rosto de Ariel em, em movimento.
0: Ariel Versace.
2: Coitada.
0: Ariel, você também é entertainer?
1: Hum, sobre o quê?
0: Como a sua chará? Olha só, gente.
1: Olha esse look, olha essa face. <risos> olha esse visagem.
3: Olha essas trancinhas na minha barba.
2: Olha. Oh, olha. Chique. Chique A gente, demais. Muito chique. Ai, gente, o Ariel é lindo. Pena que eu fui embora do Brasil.
0: <risos> Tava demorando, né?
2: Tava.
3: Ah, lembra, daquela, lembra daquela frase da Xuxa, né? Não existe homem pra mim no Brasil. <risos>
2: Olha, não tinha homem pra mim no Brasil, mas bicha tinha várias. <risos> várias, várias, várias.
0: É, vamos falar do Floor Show então, já que... Já que a, <risos> vamos
2: a Pri... trabalhar, gente.
0: A, a Priscila puxou essa, 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 <risos> essa bola, sei lá. Então é isso aí, galera. Agora chegou a hora do The Libraries Open falar sobre, sobre o Floor Show. Exato. Eu tô trocando o R pelo L de uma forma, não sei o que tá acontecendo.
1: Cebolinha. Então tá, a lombada, gente. Mônica, a lombada.
0: <risos> é, bom, vamos destacar as bulê usando o vestido de barata. As de... bully. As Bole usando o vestido de barata, de hairspray. Exato,
1: né? as irmãs Boleto maravilhosas. Essa uhum.
0: inspiração John Waters aí, que metade das drag queens já copiaram também. Mas tá tudo bem, porque é um look lindo. Inclusive, a Alaska, Silk e Ganache. É, a Violet nossa, a que fez uma versão é, overpower. Verdade. Como é que é, verdade. A Violet, a
1: Violet... que fez uma versão overpower desse look, <risos> que ela era, tinha barata saindo de dentro dela.
0: Olha lá, a Violet Chat que podia estar em Drácula. Ela usava hum, mais barata não. na cara também.
3: Não. Inclusive, Luciana Compras é a maior fã de Violet Chate, tá, queridos?
0: É verdade? É real isso? Sim, realzão.
3: Tem uma, foto dela, tem uma foto dela no Instagram, depois que ela postou com a Violet. Ela meio que, sabe, muito fanzona. Foi muito bom te conhecer, sabe? Algo do tipo.
1: Olha, Olha que bapho. Ai, eu tenho um comentário aqui. Desculpa, Ariel, pode hum. falar. Eu não sei se
3: vocês sabem, mas a, a Violet, ela faz parte de um, de um coletivo da Dira Von Teese. Que de é,
1: burlesco né que
3: é exatamente, a mulher burlesca mais famosa do mundo, a Dira e ela faz parte desse coletivo então acho que é por isso que vem essa, essa, essa admiração toda pela Violet em relação à, à Louisiana sabe uhum.
0: inclusive a nossa querida amiga Alison Gotts emigrada lá nos Estados Unidos emigrada Imigrada? Sei Morando lá. Morando nos Estados Unidos. Postou uma foto com a Dita esses dias. Olha só, Maravilhosa. Saudades Alisson Gottes. Um
3: beijo Alison. Alisson. Adoro Alison, Alisson, gente.
0: Maravilhosa. Queria a Alisson adoro. em Drácula. Aliás, eu tava reouvindo algum tempo atrás a hum. entrevista que a gente fez com, com a Alisson. E a gente perguntou, assim, de brinques, né? Ai, Alisson, quando você vai se inscrever para o Drag Race? Grace? E a Alisson falou, olha, se fosse pra me inscrever num reality show, ia ser em Drágula. Então assim, bicha, estamos esperando. Ok?
2: Oh,
1: é, eu queria fazer um comentário aqui que o Vini Azolin falou no chat. E que eu dei graças a Deus, que é... Pelo quinto episódio consecutivo, eles não usaram a piada do... Começa a tocar a sirene, ai, ah, vão pro floor show, vamos pro floor show. E elas não estão nem perto de ficar prontas, mas magicamente todas aparecem prontas. Nesse ficou o som no fundo, Gente. mas elas fazendo a maquiagem. Então, tipo, ok.
0: Tipo, ai, foda-se essa sirene. Ah, porque eu já
1: tava ficando irritado com aquilo. Tipo, a Hollow nem pronta, tipo, nem base tinha feito na cara. É attention competitors, ah, vai pro floor show. Ela, ai, ah, tem que correr, tem que correr, e é aparece pronta. É uma coisa pronta. que tá muito mal editada, né? É, então, eles querem dar um senso de urgência, tipo, nossa, elas estão correndo muito pra ficar prontas, mas, gente, faz ficar no mínimo crível, né? O
0: pior é quando elas atuavam do tipo, nossa, nem estou pronta ainda. É, pois é, <risos> enfim. Wolf ah. e Maia, viu? Wolf e Maia.
1: Todo mundo fez Wolf. nossa.
0: Uhum. É, o prêmio do desafio é a maquiagem da, da drag queen Trixie Mattel.
1: Que é super fã de Dragula, já falou no Twitter, inclusive.
2: As Quando que ela vai aparecer em Dragula? Isso que eu quero saber. Podia, né?
1: Se tiver um basic bitch, eles, eles convidarem ela.
0: Sim, ia ser bafo. É, juradas tivemos aí a maravilhosa rainha Beach Pudding.
1: Rainha, dona da porra toda.
0: E eu espero que ela volte Isso. no final da temporada, porque na outra temporada a Vender só foi no final, né?
1: Na verdade, ela estava em todos os episódios, só você não viu.
0: Ah, mas na frente das câmeras, gente, o Cairo ia falar algo.
2: É, eu ia dizer que, na verdade, eu ia perguntar. A Betty tava estava com o mesmo look que ela usou na coroação? Acho que não, ela estava
1: com a mesma coroa e o mesmo cetro. Ela só tava não, porque... com as joias
2: mesmo. É, porque eu achei esse look da Bitch familiar, não sei porquê. Enfim.
0: Tô louca. To porque, porque ela tava verde, talvez? Ela tava roxa, mas... Não, ela tava com a pele verde, não tava? Gente, eu sou da Autônico, então, né? Aparentemente.
2: Da Cota. É
4: meio
0: verde, meio azul. Verde, meio azul, talvez. Na verdade, é. É que tava assim, roxo
4: azulado, É que gente. assim, eu
0: tenho problemas com cores, gente. Eu tenho problema, por exemplo, pra separar amarelo de laranja, verde de azul. Dependendo do, do, do tom, da cor, eu me perco. Então talvez ela realmente não estivesse verde. É. Vou dar o benefício ah, o da azul. dúvida. E a Felissa Rose, que é produtora e atriz de slasher movies... Não sou muito... Maravilhosa. Não sou muito fã do gênero, não acompanho o gênero, não conheço. Você conhece ela, Ariel?
3: Conheço.
0: Menção honrosa. Muito bom. Arrasou. Felisa Rose. Eu adorei o nome. É, então agora para falar sobre o For a Show, a gente vai ter que usar de um recurso que tem sido muito mal aproveitado pelos seres humanos atualmente, chamado memória. Exato. Porque não tem é, looks disponíveis em lugar algum da internet. Pelo menos não achamos. Pergunta pra That One The Other, Luísa, que ela sempre sabe.
1: Exato. Tá. Por favor, mandem no chat os looks.
0: Porque a gente não achou em lugar nenhum, então vai de cabeça. Tudo bem, Cairo? Você não sabia disso.
3: Tudo bem. <risos> Vocês lembram dos looks?
0: Eu lembro de grande parte parte, não vou, talvez eu não lembre muitos detalhezinhos mas
3: eu ah, lembro eu lembro mas...
0: também, né, depois a... de assistir
3: 4 vezes assisti eu não vou vezes... lembrar, né, gata?
0: se não lembrasse também, pelo amor eu fiquei sabendo que alguém tinha que ter postado os looks no Dragula Brasil e não postou não, 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 não vou falar nada sobre isso é... não diga quem <risos> Não, Você
1: alguém não disse quem não diga louco é Beatriz. Não me demite. Beatriz é minha chefe. Gente. Alô.
0: <risos> Vamos começar então. Com eu tenho a ordem aqui. Começou com a Adólia, que foi de Ratinha,
2: uhum. Rato, meu querido rato. Eu que nossa, sou assim, muito pra de contra. Que Adoro que é
1: aquele look da, da Dória. Que Isso era um... Assim. Palavra cantada que passava na TV com por uns clipezinhos no comercial.
0: É sou muito velho pra lembrar disso. É... Eu gosto... Só quem sabe. eu sabe. Eu, gosto eu muito
3: lembro, do... eu era um neném.
0: E eu já devia ter uns 20 cacetada. É... <risos> <risos> eu... eu gostei muito do look da Dória porque o prostético de ratinho me lembrou Aquele prostético que a Lores usou no desafio lá do Death Valley. Sim. Então rolou uma identificação, assim, de afeto. Eu gostei dos detalhes, tipo, o na no ombro. A parte de baixo do look eu não me lembro muito, não, pra ser sincera.
1: Era um sacão de lixo. Com os detalhes, assim, de lixo acumulado, colado. Eu acho que, assim, tava legal, mas só ok pra mim, assim, tipo... Nada... Nossa, meu Deus. Entendi. Pra mim, tava uma versão exagerada do vestido da Priscila. Tipo, Sim. exagerada do tipo, não precisava daquilo Gente. tudo. Diga, Ariel.
3: Bem, pra mim, o look dela, assim, tava impecável, zero defeitos. A minha fantasia ali, vendo aquele look... É que parecia, ela parecia uma cinderela da Deep Web. Depois que tomou uma poção poli-suco de um rato. Nossa! <risos> Aí ficou daquele jeito. Profundo. rainha do bueiro. Só que assim, eu achei que... Eu acho válido a gente comentar também o ponto das canetas nas maquiagens. porque Sim. É oh. parte do desafio. E a Dólia ela foi uma que usou só na sobrancelha. Não foi tipo na maquiagem completa, entendeu?
1: Uhum. É, talvez penso. Talvez seja isso que tenha tirado Talvez um pouco de pontos dela Não sei uhum.
3: Vocês ah. vão comentar também Sobre a entrevista? Ou... A gente já Depois... pode falar já, das entrevistas Já podemos junto, né? falar da entrevista É, eu acho válido Vamos também A entrevista eu... dela, por exemplo Eu achei que faltou muita Personalidade, sabe Assim, ela tem, ela tem uma personalidade Muito forte quando quando se trata do, do pessoal dela. Mas agora, artisticamente, para demonstrar uma, uma personalidade, é um pouquinho mais difícil. Aí eu fico me pensando, será que todas as Black House são assim? Porque a mamãe Vitória também era assim, né?
0: Então, é, a gente já fez aqui alguns comentários sobre a questão da personalidade da família, né? Parece que a avó não... Elas não, não herdaram tanto da avó, né? Sim. Aparentemente.
3: É que a avó, ela não ela não é parte da Black House, né? Ela só é mãe da, da Victoria, mas... True. A, a, a Madeline, ela não é parte da, da Black House. Hum.
0: Tanto que ela não usou o nome, né? Eu tô comendo, nome. gente. Uhum. Desculpa. Cairo Braga. Não.
2: Olha... Como disseram no chat, eu vou, vou até recuperar quem disse, porque merece. Merece, merece, merece. Cadê? Plau. Dakota Monteiro disse, e eu assino embaixo. Eu odeio a Dólia, mas amei esse look. <risos> É isso, faço das palavras de Dakota monteiras as minhas.
0: Dakota sempre muito econômica. Eu também
2: assino embaixo, Dakota.
0: Dakota econômica Sensata. e assertiva nos comentários. Eu tô com uma sempre. batata inteira na Sensata. boca. Eu tô vendo. A louca. A
1: louca. Ah, mas a entrevista eu também achei meio... Mê.
0: Eu não achei nada demais. Gostei do look. Não achei dos melhores looks, mas gostei. E a entrevista eu achei x, assim, cumpriu sua função, Sim. apenas, né?
3: A entrevista foi tão memorável quanto uma cadeira, só tava ali, sabe? <risos> Exato.
0: Mas, é, só reforçando de novo esse ponto, né? É, é uma... deve ser muito difícil, e as Bolê falaram isso, você interagir com desasterína e ainda conseguir se sobressair. Uhum.
3: Né? Porque a desasterina hum, tem uma personalidade. Eu esqueci de comentar uma coisa muito importante. Essa entrevista, não sei se vocês notaram, mas era meio que uma entrevista de red carpet como se fosse uma, uma entrevista de. Uh, de uma premiação importante, porque não era uma coisa completa, era uma coisa de tipo um, muito, oi, oi, tudo bem? E aí, como tá? Como é, como é isso? É algo muito breve, sabe? Sim, então não, você essa, tinha a, que a ideia era exatamente como...
0: essa. Era uma coisa. Uhum. Ah, tô, tô passando aqui no tapete, fala um oizinho aqui para Desasterina. Mas... Acho válido
3: falar pro pessoal, porque eu acho que vai ter gente que não, não vai entender muito bem. Ah, mas era uma entrevista mas era algo rápido mesmo. Sim.
4: Sim.
0: Mas o, acho que independente disso, é, é, é difícil você conseguir que o que as Bule queriam, na verdade, era alguém que se sobressaísse. Né? Algumas conseguiram, uhum. mas quando você está interagindo com uma desasterina, realmente fica difícil. né? Tem que ter muita... Tem que ter realmente uma personalidade tão exacerbada, digamos assim, quanto da própria desasterina, talvez. Sim.
2: Né? E tem que entrar na piração da bicha, porque se você se você não é. entra na piração da bicha e fica não querendo responder deitar. as perguntas como se você fosse como se você tivesse no concurso de Miss, é
1: difícil. Exatamente. Inclusive isso que eu ia falar, tipo só um um overview geral assim, eu acho que todas as runways foram legais. Eu acho que elas não foram ruins, mas eu acho que o que botou as duas fulana que ficaram na eliminação na eliminação foi justamente as entrevistas.
3: Uhum. Hum, tem uns detalhes também que eu acho que não foi só isso, não.
0: Eu acho que foi um... um... Ah, é, mas acho que a entrevista realmente pesa bastante. Eu acho que
1: pesou bastante, é, porque pesou. as duas entrevistas foram as mais... Foram as piores, vai. Tipo, uma por motivos diferentes, mas foram as piores. Mas a gente vai chegar lá.
0: A, é, a próxima aí agora acho que a gente já começa a falar sobre toda a treta a próxima é a Hollow que foi hum, lá beijos. Hum? <risos> que que
3: eu um cacacabejos caca, Hollow <risos> Tem... gente, o tema desse podcast vai ser Hollow
1: estamos olha, aqui pra isso
0: vamos lá então, a grande questão da Hollow foi, é, ela explica, né? inclusive no, lá no Boudoir, ainda antes do flash Show, elas explicam um pouco sobre os looks e a Hollow fala que o look dela foi inspirado, né? o tema era lixo. Então, o look dela foi inspirado na forma como as pessoas, de uma forma geral, mas em particular os americanos, ela faz esse recorte, trata as mulheres como lixo. É, ela usa como é, forma de, de construir o um manifesto dela como referência para esse manifesto o livro Kant, né, que é um livro aí super
1: seminal,
0: seminal para o feminismo, né? Seminal é uma palavra horrorosa para é falar. Verdade, que é verdade, né, vem né? de
1: sêmen. Agora é que eu parei para pensar. Enfim, ovulau
0: OK. Um livro ovulau pro feminismo. Uh, e ela quis construir o look com coisas pelas quais as mulheres a, a sociedade faz com que as mulheres sintam vergonha ou se sintam sujas por causa daquilo. Como, por exemplo, os OBs, né Que lá eles chamam de tampons. É isso. Né? O tampon é o bom e velho absorvente, in, absorvente interno, que aqui no Brasil é super conhecido como OB, porque acho que talvez seja a única ou maior marca é de, maior, de absorvente é interno. Uhum. E aí depois, fora do programa, né? depois que o programa acabou, foi exibido, ah. a gente fica sabendo que rolou um boicote ao look da Hollow, porque a ideia é que ela usasse OBs usados.
1: Lembra dos OBs que a Dória Guaraná tava reclamando? Exatamente. Então,
0: ficou lá na geladeira do hotel. Tá, tá lá até hoje, né? Porque Essa questão Aí eu queria te perguntar isso, Ariel, se você tem mais detalhes, hum? tipo, como que rolou essa censura, digamos assim? Como que foi a produção? Você tem mais detalhes internos aí da história?
3: sim bem é, essa questão do look foi realmente Hollow foi censurado ah uma, uma coisa que eu gostaria de deixar é, se, é, se sentir antes é que assim Hollow é uma pessoa com não conformidade de gênero binário então é, para validar a identidade dela eu uso é, pronomes é, neutros tá então uhum. é algo que eu uso vocês a Aulo falou sobre a identidade dela, que não se importa em relação ao pronome, mas, para mim, eu acho válido usar o um neutro. Uhum. Então, vou usar o elo, delo, nelo, tá? Razão. Só para vocês ficarem cientes. Arrasou. Em questão do programa, é... eu achei que ela foi um pouco desfavorecida. Por quê? Cada... cada... Participante ali do, do reality, eles levam o próprio material. Não é a produção que fornece aquele material. Sim. Agora imagina, você tá preparada para fazer um look? De repente a produção fala para você não, você não vai poder usar. Mas isso também não foi um controle em relação da produção. Porque isso, na verdade, é uma lei televisiva lá dos Estados Unidos que só permite a aparição de OBs e absorventes na, nas cores roxas ou azul. Mentira! Essa censura. Sim, exatamente. Essa censura, Manila Luzon também sofreu é, no All-Stars, porque ela iria fazer um, um look de um absorvente representando algo relacionado as pessoas que. que tem vagina, né? Sim. E que menstruam, mas censuraram também Manila Luzon. Então. Só um... Não é um, algo. Sim.
0: Só um comentário rápido. Até hoje eu achava que o lance da Manila tinha sido uma censura de produção por. porque, sei lá, RuPaul não gostou. Alguma coisa assim. Não, sabe? não.
3: Depois eu descobri que, não, na verdade, não tem culpa em relação à produção de Dragula por conta desse, desse ocorrido também com a Manila. Então é algo é relacionado à, à lei televisiva, né? Que censurou realmente. E conforme o programa está ficando mais mainstream, infelizmente, eu acredito que vai ter mais censura em breve. Sim. Sinceramente.
2: É... Ok, é, Isso é verdade, inclusive é por causa disso que nos comerciais de absorvente é uma aguinha azul que é a Exatamente. coisa mais bizarra Nossa, do universo gente...
0: Por que vocês nunca me contaram isso? Eu não Você sabia. não sabia? É... Não.
2: A gente eu falou... falei não sabia
0: A gente falou sobre isso quando teve o caso da Manila
1: A gente comentou rapidamente mas a gente não sabia necessariamente que era uma lei nos Estados Unidos
0: Nossa, eu tava é, gente... em outro mundo então na hora é, inclusive é porque, não sei se é só no, nos
3: Estados Unidos, hein? Porque aqui no Brasil a gente também vê essa, essa coisinha azul no
2: Então, no, mas nos comerciais. Não, mas, calma. Né? No Brasil não existe lei com relação ao conteúdo televisivo nesse nível. É o não, a, única, a questão. Não, a única coisa é a faixa indicativa de horário. Só isso. Entendi. Só
1: isso. E, e tem uma coisa também, principalmente nessa desses produtos que são produtos importados, produtos de marcas globais, tipo Unilever, P&G e tal, é que muitos desses comerciais, eles são só trazidos de fora pra cá. Então, tipo, aquela ceninha lá do água azul caindo no absorvente e tal, aquela coisa toda, aquilo é uma coisa que foi feita pela empresa global e foi usada em vários países diferentes, encaixada nos comerciais de cada um dos lugares.
0: Que loucura! É, gente. Eu tô muito chocado. Eu tô
1: saindo de agência por isso. É um lugar muito podre.
0: Bom, eu saí por causa disso também. É, <risos> sobre o lance da performance da, da Hollow no, no flash Show, é, todas elas usaram algum elemento que talvez fosse um elemento pra tornar a performance um pouco mais filthy, né? Uhum. E a Hollow usou o, o atum, né? Que é o, em inglês, o bom e velho tuna fish. E ela já tinha feito todo o statement dela sobre o uso da palavra fish, inclusive. Acho que foi no primeiro episódio, né? Ou no segundo, não Acho sei. que foi no primeiro. Que o quão é, degradante é o uso dessa palavra para descrever como as pessoas geralmente usam, por exemplo, para descrever drags, homens que fazem drag. E conseguem construir uma persona bastante feminina. Né? Uhum. Ah, X fishy. Né? O quão degradante é o uso desse termo. Que também era uma coisa que eu não tinha parado para pensar. Até Halloween aparecer em nossas vidas. Salve, salve. E, e aí é o que ela usa né? no, na performance dela. Que também é algo que, que contribui com a ideia dela do look. Que também é algo pelo qual as mulheres são geralmente feitas passar vergonha e se sentirem sujas e tudo mais,
3: uhum. né? Rodrigo, posso fazer um comentário sobre isso? Sempre. É, bem, referente a essa questão é, do conceito, o conceito de Hollow era perfeito, apesar dela ter se equivocado um pouquinho a falar a respeito, é, porque diversas vezes de a mulheres mas ela, assim, ela não estava errada, porém não se tratava apenas de mulheres e sim de corpos que tem buceta, de corpos que menstruam, é, de homens trans, de pessoas não binárias com vagina sabe, uhum. e no calor do momento ali naquele stress por conta dessa censura acredito que, que ela passou é, acabou que ela se equivocou um pouco falando a respeito do conceito, é, inclusive se afirmando mulher, mas depois inclusive postou um enorme texto que ela está fazendo, questão de retificar esse texto diversas, é, diversas vezes nos stories, pedindo desculpas a, aos outros corpos, corpos de homens trans, corpos de pessoas não binárias com vagina, porque ela realmente se equivocou ali naquele momento de estresse no programa, uhum. associando a vagina só a mulheres.
2: Sim. É, mas, é, assim, eu entendi, quando ela ficou se afirmando, falando women, 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 eu estranhei mas eu entendi pelo estado que ela estava no sentido de que ela estava reagindo a uma situação injusta e, obv e ela, obviamente, estava muito irritada, extremamente irritada. É... E não só irritada, mas estressada também. E aí, qual é o lance? Teve uma coisa que ela falou, eu não vou lembrar uh, exatamente em qual momento, que ficou muito para mim e que que ela colocou nas palavras dela aquilo que eu tinha falado sobre uh, o viés misógino de uh, que quando uma mulher reclama de alguma coisa, como uma pessoa que foi assinalada mulher ao nascer, ou uma pessoa que é lida socialmente como mulher reclama de alguma coisa ou toma algum tipo de posicionamento discursivo mais assertivo todos os homens que estão em volta, a tendência é virar os olhos e dizer ai meu Deus, chata e tal, tal, tal. Uhum. E aí ela disse que ela, ela é uma pessoa que, que proclama as coisas que ela, que ela fala, que proclama as coisas que ela acredita, porque ela cresceu num mundo em que mulheres, e aí com a retificação dela a gente pode estender isso para todas as definições que existem disso, Uh, de, de, de feminilidade, mulheridade, o que seja que
3: Ou, de essas... que Ou de pessoas que têm
2: buceta Ou pessoas que têm buceta Que essas pessoas precisam sempre é, Utilizar de ferramentas De, sei lá, de, de exagero De assertividade Simulada que seja para serem ouvidas Porque elas são sempre descreditadas Isso para mim é muito louco Que as Bully Brothers tenham deixado Essa parte na edição Por quê? Aí vem outra questão desse episódio que eu fiquei decepcionadíssima, decepcionadíssima. Já que Hollow Eve foi prejudicada por questões externas ao seu poder, seja por decisão da produção do programa de se acovardar de mostrar os absorventes sangrentos, seja porque eles... Estavam obrigados a cumprir essa lei de conteúdo, do que pode ser mostrado ou não pode ser mostrado. Ela foi prejudicada com relação a isso. Com certeza, total. E a narrativa do episódio dá a entender que o que prejudicou ela foi ela mesma, por foi ela o... ser uma pessoa que está o tempo inteiro falando o que ela acha que tem que falar.
3: Foi o Sim. abre aspas, muitas aspas, o um surto que ela teve, né? É, então, sobre a,
2: a edição do episódio realmente dá a impressão de que uhum. ela surtou e, e assim, dá a impressão dá a impressão não, desculpa ele constrói a narrativa porque não é um, só uma impressão porque você tem outros recortes de fala da, da, das outras queens que é para reafirmar o discurso de que ai meu Deus, uhum. a Hollow tá se sentindo injustiçada porque levou uma crítica e não consegue levar uma crítica sem ser um ataque pessoal, sendo que o que ela estava falando, em todos os momentos, ela claramente não estava falando de um ataque pessoal. E
0: assim...
4: Sim, sabe? E assim, aspas. Teve... Só,
0: é, só, falar, só um detalhe, Ariel. É, esse ponto que o cara falou, inclusive, teve, foi a hora que eu fiquei um pouco decepcionado com Luciana, porque entra o um confessionário dela falando... ai rolou realmente toma as coisas muito pra um lado pessoal e ela achou que era um ataque ao look dela. E não é isso, uhum. né?
3: Eu acho que quem não tá na pele dela é só, tipo, não entende realmente porque ninguém parou pra, pra notar que rolou realmente essa censura, sabe? De que o material que ela tinha proporcionado pra confeccionar aquele look foi impedido de ser usado entendeu, então falar que foi um surto é muito fácil, mas ser compreensível em relação a isso, poucos são então realmente todo esse esse nervosismo que ela passou no, no episódio é totalmente válido,
2: sabe
0: vou fazer uma pergunta para vocês pera, é,
2: pera, pera, pera.
0: desculpa, Sim. Cairo, pode falar
2: é, só para complementar a gente já citou isso aqui hoje... E eu não trouxe de volta... Mas importa... Quando o, o reality... A série decide mostrar... A Dolly Black... Reclamando dos tampões sangrentos... Da Hollow Eve... Dois episódios atrás... E quando existe a combinação... Do que eram... Esses tampões sangrentos... Eles não são citados... Eles não são mencionados eles são completamente apagados dessa narrativa. Uhum. E eu acho que isso é uma escolha que dá, de, novamente, a entender de que a uh, Halloween surtou, uhum. sabe? E,
3: e eu acho que isso é muito
2: problemático
3: do, do programa, porque Sim. isso não foi só uma censura, foi também, realmente, como você mencionou, um apagamento, sabe, de uma mensagem, foi um um impedimento ali, sabe?
1: É, o famoso gaslighting que a gente escuta muito, mas não tem exemplo, tá? E um exemplo de gaslighting acontecendo. Pois. Ela ficou como um maluca gas... da história.
2: É, e, e é um gaslighting Exato. é um, uma espécie específica de gaslighting, né? Porque é o gaslighting after the fact. É, quer estereotipado dizer...
3: Estereotipado também, né?
2: Uhum. É, a pessoa... A, hum, é um gaslighting feito de uma maneira super sofisticada. Porque você não está simplesmente é, colocando em embate coisas que as pessoas disseram numa vida real. Você tá lidando com material de horas que foi editado e montado para contar uma história específica. Em 40 se aquela minutos. História específica, em 40 minutos. E se aquela história específica corresponde à, à realidade ou a uma realidade... Isso não importa, né? E aí é que mora o gaslighting. <risos> Sim.
0: E tem outros dois momentos. Tem o um momento da entrevista, né, que é a desastreio na pergunta. E aí a Hollow explica o que, que é o look e qual que é o statement daquele look. E aí, quando a Hollow está sendo julgado pelo, pelas bule, acho que a Swan que fala, né? Que ah, a sua entrevista não foi muito boa... E você deixou a desasterina desconfortável com uhum. o que você estava falando. Oi? Sim.
1: É, então. O, o que eu ia. Aí é a questão que eu acho que. Talvez a Hollow. A mensagem da Hollow. Que ela quer passar. Né, e tudo que ele. Que ele quer trazer para o mundo. Eu acho que é sério demais para a proposta que esses reality shows de competição têm. Detalhe, eu não acho que não seja pertinente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o que Hollow traz para a mesa de conversa é uma coisa que ninguém quer mexer. Ela realmente... Hollow está ali para cutucar a ferida. Sabe? O não principal é objetivo é... ela. E, uh. Ele sempre fala, tipo, o principal objetivo é cutucar a ferida, incomodar, fazer barulho e, tipo, deixar as pessoas desconfortáveis. Uhum. Porque só quando as pessoas estão desconfortáveis, elas param e pensam no que elas estão fazendo ou no que elas estão falando. Então... Eu acho que essa coisa do deixar desconfortável, e, e aí o que eu falo que talvez eu sinto que a Rola não foi bem na entrevista, é porque a entrevista que foi planejada da forma como as Bullets planejaram, era pra ser uma brincadeira, era pra ser engraçada, era pra ser um bate-bola jogo rápido, meio com tons de humor, e a Rola chegou ali e deixou o um negócio super sério. E aí ninguém tava preparado para isso e desativou todo mundo, sabe? Pessoal, então... sobre a
3: entrevista... Posso fazer um comentário sobre claro. a entrevista? É, sobre a entrevista, por isso que eu achei importante no começo do, do podcast explicar qual que era o objetivo de, dessa entrevista com a Desasterina e esse exemplo que eu dei também do tapete, porque... Acho que, eu acho que até mesmo as próprias competidoras não entenderam muito esse objetivo. Uhum. Inclusive, sobre essa entrevista, uma coisa que eu queria falar muito importante é que a gente deve respeitar a forma com que cada uma delas se expressam, porque, infelizmente, o, o desafio, por exemplo, não favoreceu a Hollow em relação à entrevista. Eu digo isso porque, na mesma intensidade... É, não favoreceu nem a Hollow e nem a Eva
4: uhum. porque
3: ao mesmo tempo em que Eva ela mesmo fala no, no episódio que ela é uma pessoa mais lenta não consegue se expressar tão rápido fala pouco eu acho que Hollow é tipo hashtag too much ela tipo ela fala demais e passa desapercebido uhum. então eu gostaria de convidar todas as pessoas que estão ouvindo, ao invés de mandar hate pra Hollow convidar a todos enviar um pouco de amor para ela, porque acho que é algo que precisa. É, ela foi uma pessoa que postou um discurso uma vez que foi até ameaçada de morte, sabe? Uhum. Então, uhum. é um bagulho que o pessoal leva tão a sério. É para ser levado a sério realmente, mas muito equívoco do pessoal e respeitar um pouco mais, sabe? Sim.
0: Inclusive, é... eu quero aproveitar esse ensejo e parabenizar os ouvintes do The Libraries Open, porque. Pelo menos a grande parte da galera que a gente conhece troca ideia, é, a gente nunca viu esse tipo de coisa acontecendo. Então é algo que Sim. deixa a gente muito feliz, mas mandar amor é, é válido mesmo, Exato. gente. E
1: é. é uma coisa que a gente preza muito dentro da nossa comunidade de ouvintes do The Libraries Open, é que justamente a gente não passa isso. Porque é, é a coisa bizarra desse tipo de programa, sabe? É do tipo... Uhum. Ai, as pessoas... Ai, não quero que ela leve coisas sérias. Ai, que saco. Tá ficando muito sério. Não enfie política nas coisas. E aí, quando a pessoa deixa as coisas sérias, você não quer que ela deixe a e você deixa mais sério ainda ameaçando a pessoa de morte. Sabe, do tipo... É muito desproporcional as coisas todas. Então... Sim. É triste. É válido. E eu fico muito triste porque, assim... Eu acho que, já puxando um pouquinho a IVA a gente pode entrar nela agora. Pode. É, eu fico triste porque tanto a IVA quanto a Hollow... Pra mim, elas foram parar no Extermination... Não porque os looks estavam ruins ou os conceitos estavam ruins. Eu acho que as duas tinham conceitos muito legais. Só que eu acho que... Não... É aquela coisa que a gente fala da RuPaul... O conceito era muito bom, a execução era muito bom, mas não era o que as Bulê tinham na cabeça que deveria uhum. ser. Então, tipo, ai, tá muito simples, ai, tá muito não sei o quê. Porque elas imaginavam, sei lá, que o desafio de lixo, elas iam estar tá aparecendo com um bilhão de coisas em cima delas. E as duas foram com looks muito, entre aspas, simples, com poucas coisas. E, além disso, pra coroar, as duas não souberam... Jogar o jogo da entrevista do jeito que tinha sido programado para ser jogado.
0: É, isso é uma coisa que tá me irritando muito nessa temporada. Parece que as coisas têm que sempre... Elas têm que entrar na cabeça das boleias e descobrir o, exatamente o que elas querem.
1: É, tipo, por exemplo, o desafio de rock. A gente até comentou, né? Tipo,
0: o que é rock na cabeça das boleias. O que
1: é rock, o, que é, o que é uhum. é Glenn rock na sua interpretação. Porque, assim, se você for levar para uma interpretação das gamas que existem dentro do estilo rock, que é um estilo gigantesco, basicamente todas elas estavam certas, sabe? Então, e aí, como é que fica essa régua para medir, sabe? Sim. Mesma coisa que aconteceu com a Erika, quando ela trazia referências orientais que elas não entendiam, aconteceu com a Loris nesse episódio, enfim...
3: Verdade. Sim. Muitas referências asiáticas ali não foram entendidas.
4: Sim.
3: É, Mas sobre ela... esse, essa questão da Eva também, vale ressaltar que é, também achei válido o, o bottom dela e extermination, porque assim nem Eva, muito menos Howlou, utilizaram lixo. Era material novo aquilo, aquilo não era lixo. Entendeu? É, as outras Sim. usaram sacos de lixo, é, coisas já usadas, principalmente Landon Sider, que usou muita coisa ali que era realmente lixo. Agora, Eva e Hollow usaram materiais novos, não usaram lixo.
0: Hum, faz sentido. Bom ponto. É um bom ponto mesmo. Mas eu gostei tanto da ideia da Iva.
1: Não, eu achei o conceito hum. maravilhoso. Eu acho que é tipo um conceito genial. Né, pra relembrar os ouvintes, ela já contou aqui no programa, aqui no programa ótimo.
0: Sim, ela veio aqui.
1: Ela contou no programa que ela já foi muito criticada pelo fato de, de manter o corpo peludo, pelo fato de ser um homem muito peludo, e aí isso era muito usado contra ela e tal. E aí, uhum. no, no desafio, ela abraçou completamente o negócio e fez aquele biquíni de prestobarba, outra marca aí que a gente chama... Por uma marca. Gilete. Que, né? Gilete ou Presto Barba. Ambos são marcas.
3: Patrocina a né? Gilete.
0: Eu tenho uma Gilete da marca Prestobarba. Louca, né? <risos> e,
1: e fez aquele biquíni e tal. Deixou a bunda de fora toda peluda e tal. Inclusive várias pessoas aqui no chat elogiando. Inclusive o Rafa. Rafa Bibi, nosso apoiador. E, sei lá, eu achei muito, muito incrível. Mas estava em execução, Gente. estava mais simples não, perto, que das perto outras.
0: dos outros realmente não, não, mas eu gostei ainda. Assim. Sim, não sobre tinha o nenhum look, look da
4: ruim.
3: Eva. que assim, sobre o look da Eva era, era muito lindo. Eva é sempre bem pecado Vocês já notaram o quão polida a Eva Super. é?
4: Uhum.
3: Sempre bem pecado mas assim, o desafio era Trash Queen não tinha nada de trash ali, sabe ela tava linda, a gente não pode negar tava linda mesmo, linda as fuck, porém não tinha nada de trash ali então não coube o desafio, sabe
0: Uhum É, aproveitando que a gente ainda tá na hum, a gente acabou de sair de Hollow e tá na Iva aquele momento depois do julgamento hum, que elas estão no boudoir e que a Iva tá falando alguma coisa. Ah, eu sou o Iva Destruction e eu não vou sair. Né? Aí vem Hollow e fala, eu sou o Hollow Destruction.
3: Destruction.
0: E aí mostra o take da câmera. É a Iva sentada, apoiada na mesa de costas pra Hollow, enquanto Hollow fala. Vocês sentiram que Iva tava realmente ouvindo... E tava de boas, ou ela tava... Puta merda, que saco, Bom, ela não para cara. de falar. Totalmente saco.
3: Ela não tava nem aí ouvindo, tava fazendo aquelas caretas.
1: Ah, então eu não vi errado. Mas, Não, né? então, é, eu acho que você não viu
0: errado.
3: Okay. Bicha, você não notou a, a expressão no rosto dela, virou meme.
0: Então, mas eu não sei se a expressão no rosto dela era tô puta porque vou pra Extermination, ou tô puta porque rola ou não para de falar, entendeu?
3: Ah, eu acho que era topista, top, porque top, Hollow não para de falar, principalmente que ela fez trocadilho com o nome, né? My name is Hollow Eve of Destruction.
0: Sim. É. Cairo Braga foi ao banheiro, bem na hora que eu ia, mas tudo bem. Vamos seguir, então, <risos> gente, agora pra, é, pra Madeline. Que hum. eu, eu fiquei muito surpreso, porque assim, eu vejo... A Madeline fazendo mais ou menos a mesma coisa uhum. nos três primeiros episódios. Sim. O quarto episódio, ela fez algo fora do comum dela, mas existiam um assignments, né? Você tem que ser uma Black Priestess, o cacete a quatro,
1: uhum. do, do Dungeons Dragons. é Necromante, mas sim.
0: É isso aí. Então tinha um, um briefing, uhum. né? Bem claro do que ela tinha que fazer. E aqui, sei lá, eu tava esperando que ela fosse aparecer com outro cabelo vermelho, sabe? Alguma coisa assim. Então eu fiquei muito surpreso. E eu amei o lance do spray. Porque ela chega com aquele look, aquela é make, aquele cabelo que é tudo branco.
1: Uhum. E
0: taca aquele spray preto na cara. Sim. Eu achei muito, muito foda. O que você que achou? A eu? Madeline... A Madeleine.
3: Madeline, ela se inspirou em looks de Alexander McQueen é, para esse episódio, ela mesma fala no episódio. Uhum. E eu achei que é uma referência que dá para captar, mas eu não, não achei legal muito a execução dela. Uma coisa que eu notei, gente, foi que eu acho que ela não se deu muito bem usando as makes de caneta. Vocês já notaram que a maquiagem dela mesmo é bem assim bem contornada, tem aquela boca enorme, maravilhosa. E eu acho que na make de caneta eu acho que ela não se deu muito bem.
4: Aliás,
0: ela só, uh, você falando isso é, me veio aqui que talvez o spray realmente tenha cumprido a função de
1: de tampar
0: tampar a minha cara já, tá que louca. Eu, já que eu não consegui fazer a make de caneta, vou tacar esse spray na cara, porque é performance né uhum. ninguém vai falar mal é,
1: hum, mas assim, eu acho que o que ela <risos> ganhou pontos para todo mundo lá foi a performance pelo lance do spray Forchou? que é uma coisa bem uhum. dragula, e a entrevista dela foi muito boa uhum. tipo, ela, ela é uma velha de guerra, né tá fazendo isso há muito uhum. tempo mas ela sabe fazer as respostinhas rápidas que elas estavam esperando.
3: A entrevista eu achei que foi boa, cumpriu o propósito, assim, não foi memorável, mas ela cumpriu é. realmente o propósito. Sim. Uhum.
4: Sim.
0: E aí, da Madeline, a gente vai pra Priscila. Priscila Câmaras. Priscila
1: Câmaras. Meu Deus, esse momento é meu. Eu <risos> amei esse look. Eu também. Ai, meu Deus para mim a cereja do bolo aliás tem duas cerejas do bolo a primeira é o a cabeça de gambá empalhada no peito e o a seringa usada para fechar o coque sim, na cabeça sim, maravilhoso
0: muito
3: maravilhoso muito incrível mesmo. Era um look, meu, tava muito assim, noiva de esgoto. Era um vestido que tava, era, tava sendo feito de saco, saco de lixo preto. Então assim, era bem completo. Tinha sujeira, tinha rato, tinha chorume, um buquê de lixo, uma latinha de cerveja, se vocês notaram. Sim. E o mais importante... A maquiagem, não sei se vocês notaram, era quase 90% feito de caneta. Ela Sim. se deu muito bem, tanto que ela tava ensinando as outras a usar a caneta.
0: É isso que eu ia falar, a Nobu ela comenta que, nossa, ela já usou muita canetinha na vida, né? Sim.
1: Não, e ela mostrou essa habilidade muito bem, tipo, ficou muito legal. No fim das contas, a make dela, o look todo ficou muito legal, Tipo, o, o lance da seringa colocada no, no alargador também, sabe? Sim, tava sim. muito foda, tava muito foda mesmo. E tem Me um lance que ela fez, que eu achei muito legal, que só dá pra reparar quando ela mostra aquele face chart, né? Onde elas estavam treinando a maquiagem, que a boca tava torta. Tipo, uh -huh. O lado direito em cima era roxo e o lado esquerdo embaixo era roxo. Sim
3: incrível. Tava muito detalhada aquela maquiagem, não tava, gente? Isso Sim. foi
0: muito maravilhoso. Muito, muito
3: on-point. E a entrevista. A entrevista eu achei muito engraçada. Foi maravilhosa.
0: Foi muito bafo
1: <risos> E como as Bule falaram, ela foi a única que conseguiu, tipo, desativar a disasterina por um tempo, <risos> Sim. assim. Sim! <risos> o que que eu faço agora?
0: Foi muito bom. Ela
3: acabou com a disaster, acabou. Ela, ela chegou a ofuscar a personalidade da disaster, que... Que é, tipo, muita. A personalidade dela é extremamente, assim, too much. Ela conseguiu ofuscar a as desastre né, gente?
0: E ela foi a única que conseguiu isso, né? Uhum. Sim.
3: Foi um em mais do que merecido.
0: É, arrasou. Arrasou. Muito. Priscila realmente mereceu ganhar esse desafio. Sim. Apesar Lembro de todas as de tretas. Eu de uma
3: coisa. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante também para os ouvintes, aproveitando. Diga. A Priscila ela é uma mulher trans. Sim. Então, não usem ele ou quando estão falando sobre ela out of drag, porque é ela em drag e out of drag também.
1: Sim,
0: verdade. Ótimo ponto. É, depois temos quem? Depois seria a Iva, já falamos, aí é o Landon.
1: Landon Cider, Leandro Sidra. Eu gostei muito, como sempre, tipo, execução é nota mil. Uhum. Tipo, tudo que ele faz é muito bem feito e muito bem detalhado e muito bem acabado. Mas eu entendo que as Bule reclamaram do fato dele ter ficado quase o tempo todo deitado, então não dava pra ver a roupa. Mas assim, gente, desculpa, tava muito foda. O, os detalhes daquela cauda de sereia, tipo, nossa... Esmurra todas as caudas de sereia daquele desafio horroroso da décima temporada de Opposed Race. A cauda era maravilhosa.
0: Nossa, teve isso, né? Verdade. Teve.
1: Quando ele e to, todo, todo mundo se junta, né, pra poder fazer a deliberação, mostra a cauda, porque ele tá em pé, e, tipo, toda detalhada, cheia de pedraria, cheia do caralho a quatro muito maravilhosa!
0: Eu gostei do, acho que foi a Felissa que falou, ou foi a Beach, não lembro, que na hora do, do vômito, né, tipo, tinha glitter. No... Foi a,
1: but, a Beach. A boot. incrível.
0: <risos> Muito incrível. E fora, tipo,
1: a, a sobrancelha e, e, e o bigode, né, que ele fez de de papel, uhum. todo o lance da peça de pescoço que ele fez juntando um monte de lixo diferente. E, tipo assim, o que eu mais admiro do Landon é o senso estético dele do, 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 do resultado final. Sabe? Tipo, ele consegue juntar looks que você olha e fala, tipo, caralho, o, o, a estética final uhum. é muito bonita. Porque Realmente. você vê drags que conseguem fazer cabelos maravilhosos, maquiagens maravilhosas. Vestidos maravilhosos. Mas às vezes uma coisa não se conecta com a outra. E o Landon ele consegue fazer tipo um, 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 um visual completo que faz sentido. Sabe? Esteticamente é muito legal. Eu adorei.
0: Só que na entrevista é, o Landon também foi numa vibe mais séria, né? Sim. Fez o statement de parem de poluir os oceanos e tal, parem de jogar lixo onde não tem que jogar. Mas isso não foi suficiente para as Bule pegarem no pé. Foi e, bem apagadinho, né, gente? Foi é?
1: bem apagadinho. Eu também acho que é mais um que estava na vibe, tipo, sério demais para o objetivo que as Bule queriam. Enfim.
3: Bem, sobre, sobre Landon, Landon é meu winner dessa temporada, sinceramente. Eu Sim, também meu acho. Dessa
0: eu, eu acho que é... Landon ganha.
3: O conceito de Landon Sider é incrível, porque é uma mulher lésbica que satiriza a masculinidade tóxica em forma de arte. Ele é muito visual, ele é muito teatral. Então, você para pra notar os floor shows de, de Landon Sider, não é só um. Sabe, uma apresentaçãozinha ali, um desfile. Ele é muito teatral, sabe? Uhum. No episódio, eu gostei muito que ele fez total jus à poluição dos oceanos, dos mares ele se inspirou na mitologia grega em Poseidon ele fez aquele tritão de lixo que vomita aquele petróleo de glitter era um look assim e era um look de lixo, de lixo que você notava assim, cara, isso é um look caro, que é feito de lixo assim, sim, sim isso, isso deve ter custado caro, tinha muito detalhe muita coisa ali, sabe, ficou incrível
0: Sim, o não arrasou mais uma vez e também acho. O que, que, que você riu?
1: Não, como diz a Dakota aqui no chat, sapatão, né, Mores? Quer fazer uma <risos> coisa bem feita? Dá para uma sapatão, sapatão fazer. Sapatão, né, Mores? <risos> sapatão tem o quê? O talento.
0: E a última foi a Luciana Compras, que tava no... ela fez uma coisa mais lixo radioativo, né? Porque era uma coisa meio neon. Sim. Uma coisa Chernobyl. Meu Deus. Eu gostei, gostei bastante. Tô muito, cada vez mais surpreso positivamente com Luciana. Sim. Gosto bastante.
1: E como a Ariel falou, é, o que eu acho legal dela é que ela tá conseguindo pegar tudo que as Bule falam e tá fazendo. Tipo, gente, ela tá fazendo o trabalho de um bom participante, né, um bom competidor de reality show. Não necessariamente ela vai sair disso como uma drag melhor ou qualquer coisa assim, mas ela tá fazendo o trabalho dela, que é, a pessoa Sim. que vai te dar o prêmio, a vitória, tá falando isso. Por mais que você vai ignorar isso na sua vida depois. Aqui dentro, usa só porque pro seu bem vai ser, sabe? Então, eu acho Como que ela tá sendo inteligentíssima. Como eu exemplo
3: a Beth Putting, anteriormente, eu acho que Louisiana é uma pessoa que tá crescendo conforme cada episódio tá passando. Uhum. Porque ela tá seguindo muito à tona as críticas, sabe? É, as buleis no episódio uh, Dungeons and Dragons falaram pra ela melhorar a silhueta. Nesse episódio, ela já chegou com uma ombreira enorme, com volume no cabelo. Gente, que... Que mundo Luiziana usaria volume no cabelo, me fala. É uma maquiagem assim totalmente extravagante, então ela realmente tá seguindo, tá evoluindo ali, ela faz looks muito bem feitos. Esse look foi eu nunca imaginei Luiziana num, num look assim, sabe? Num look com ombreira radioativa, cheio de não imaginava, nunca.
0: E na entrevista ela foi bem divertida também, né? Ela foi uma das mais certo. divertidas. Sim, sim, total. Gente,
3: detalhe. Vocês sabiam que ela se inspirou na Lana Del Rey nesse look?
0: Ela fala. Ela fala que é... é, que, é que ela fala? Eu anotei Lana isso. Lana Del Rey um...
1: Divine.
0: Isso. É como se fosse a Divine fucking Lana Del Rey.
1: Exatamente. <risos> Faz bastante sentido.
0: Faz bastante sentido. Eu adoro que ela falar na entrevista. O que vocês podem te esperar de mim é muito cu, cool, muita nudez, muita perna. E, cool. desa...
1: e uma ah, boa noite com seu
0: pai. É uma boa noite com seu pai. E a Desasterina, ah, você acha que suas pernas são melhores não, que, a... que as minhas? Ela, absolutely. <risos> Foi
3: muito engraçada, muito divertida. E se não tiver... Cu no episódio não
2: tem Luiziana.
0: É verdade? Exato. Luciana Cu. Não, não tem. Cairo, você tá de volta?
2: É mais ou menos, debatível. Tudo bem, Cairo?
0: É que o Cairo. É, é que agora, agora pro Cairo são três da manhã. Meu Deus, tô vendo a carinha de sono dele.
1: Pois é. Calma, baby, aguenta. Estamos chegando no final dessa maratona.
0: E por falar em chegar no final, então a gente descobre que a Madeline ficou safe, mas ela fica lá, todo mundo fica lá no, no palco durante os, os julgamentos. Todas as outras são julgadas, né? Recebem comentários e tal. A Priscila ganha, a Dólia, a Luziana, Luciana e o Landon estão safe, né?
4: Uhum.
0: E para extermination ficam Iva e Hollow. Só que aí tem o plot twist, né? Que todas vão fazer o Extermination Challenge. Uh, só pela, só pela zoeira. né? Só pela zoeira.
4: Gente.
0: E aí, o Extermination Challenge é... Exceto a Priscila, né? A Priscila não vai fazer Extermination, porque ela ganhou. Estão divididas em duplas. Elas têm que, cada uma, numa ponta de um tubo, soprar uma barata que tá lá dentro. Até a barata e parar na boca de alguém. Ou cair, né?
2: Gente, esse Extermination Challenge tirado exatamente de alguma prova das Olimpíadas do Faustão featuring No Limite. Sim, mas eu gostei que voltaram... Featuring.
3: Featuring Passa ou Repassa também, né? Sim. <risos> Versão filth. Né? Gente, eu achei essa Extermination um desperdício. Porque é uma Extermination baseada na sorte. Você não sabe se você vai engolir a barato, você vai soprar a barato. Tipo assim, Halloween é maravilhosa. Eva Destruction também é maravilhosa. Quem eu quero que saia? Quem vence a Extermination. Aí vai ser baseado no quê? Na sorte. Eu odiei essa Extermination,
1: gente. Então... Eu não me incomodo tanto com as injustiças das Extermination... Porque assim, tirando o fato de quando a pessoa não faz... Né, tipo o que aconteceu com a violência... É, nunca foi definido que a vencedora e tal do negócio vem só pela Extermination... Né? Como a gente falou, as Bulê deixam bem claro que elas levam em consideração o episódio... Levam em consideração a temporada e tal... E então assim, eu acho que mesmo a iva tendo vencido lá a prova do, do passo a repassa da barata <risos> eu acho que não foi só isso que contou para ela ter ficado. Eu acho que a outra Com coisa que contou é para né? ela ter ficado é aí é uma questão que eu acho que infelizmente vivemos no mundo capitalista somos garotas capitalistas. Que é, as bolê, assim como a RuPaul, <risos> gostam muito das queens. Quer dizer, diferente da RuPaul, elas gostam muito das queens. Mas, ao contrário da RuPaul, quer dizer, ao mesmo tempo que a RuPaul, elas gostam muito das carteiras delas.
0: Tá confusa essa, essa colocação. Não, tô falando.
1: As bulês gostam das queens, a RuPaul não gosta. Mas uma coisa que elas têm em comum é que as três gostam muito dos seus dinheiros e das suas carteiras. E não querem levar um processinho. E não tem tempo nem saco pra ficar aguentando coisas. E a gente tem um histórico, desde a primeira temporada de Dragula, que se uma Queen não está fazendo o joguinho da forma como todo mundo acha que ele tem que ser jogado pra deixar uma situação confortável para todos, ela é meio que eliminada na primeira oportunidade que tiver. A gente viu isso com a Úrsula, que estava tendo tretas dentro dos bastidores e ela foi eliminada. A gente viu isso com a Monique, que também estava tendo um comportamento que a produção não estava gostando. Algumas queens falaram que a produção tinha vários problemas com a Monique e tal, e também ela foi eliminada. E assim, talvez aí, aí, a é, Hollow Eve não tivesse tendo tantos problemas quanto as outras duas... mas ela... era um problema em potencial... porque como eu disse... ela está muito mais disposta... a discutir assuntos sérios... do que o programa estava preparado para se abrir para. Logo, Desculpa...
3: mas eu acho que eu vou ter que discordar um pouquinho de você... porque senão a maior treteira... não teria ido para o top 3... e o nome dela é James Majesty.
1: Então, só que tem uma pequena diferença... uma coisa é você arrumar treta... De, entre pessoas, treta de tipo que dá audiência, que dá pra você filmar. Outra coisa é o tipo de discussão que essas queens especificamente estavam é, como é que eu falo? Incentivando ali no negócio. Porque o tipo da treta que a Hollow quer causar não é o tipo de treta que dá audiência na TV. Não é o tipo de coisa que as pessoas querem ouvir. Porque quando tem um discurso da Hollow... Não se, não é igual Drag Race, mas eu imagino que, no mínimo, 50% da audiência faz exatamente a mesma cara que a Dória faz. Do tipo, ai que saco, mas, de
0: novo.
3: sinceramente, como é um programa pequeno ainda, eu acho que isso não tá sendo ainda, pode ser que futuramente utilizem. Mas acredito que ainda não tá sendo utilizado como requisito. Até porque, como é um programa assim que... É muito humano, eu acho que eles nunca deslegitimaram assim, uma fala de rol, apesar da, da, da produção não ter ajudado ou não ter falado anteriormente sobre o uso dos absorventes, mas acho que nunca ninguém nem é, impediu ninguém de falar ali dentro. Sim. Ou utilizou isso como um requisito para eliminação,
1: sabe? Não, então eu acho que justamente para não chegar em um ponto em que eles teriam que censurá-la e impedi-la de falar algo, corta. Desculpa, gente, assim, eu queria também que o mundo não fosse assim, mas eu acho que isso contou muitos pontos. Eu queria saber da minha companheira, Cairo Braga, o que, é que ela acha.
0: Posso só fazer uma pontuação antes do Cairo falar? Porque Faça. é justamente algo que o próprio Cairo falou. Eu não sei se ele vai voltar nesse ponto, mas o grande problema que eu vejo é justamente é, a produção ter contextualizado o Hollow muitas vezes como a pessoa que fica fazendo ali o discurso e enche o saco de todo mundo. Uhum. Cairo?
1: Ela foi tida como vilana. Né? É, tipo, eles não iam construir essa narrativa de que, nossa, como a Hollow é chata.
0: Deixa o Cairo Braga falar. Antes que ele durma. <risos>
2: Tadinho, gente.
4: Parabéns, tá
0: Cairo. Feliz aniversário.
2: Ah, obrigada. É... Ah, obrigada. Gente, eu tô, eu, tô, eu tô com mais sono do que o normal, porque ontem... Vai dormir. Porque domingo à noite, eu estava na minha festa de aniversário. Gente. Então eu dormi... De domingo pra segunda eu dormi três horas e meia apenas.
0: Sei que festa foi essa.
2: Festa é... da Paula. Festa no AP. Então, <risos> e aí... A Holloway... Mas enfim, é o que o Rodrigo disse. É, e eu fiquei... <risos> quando eu... Quando teve o, o... Bom, primeiro que a prova da barata foi ridícula, ok, isso a gente estabeleceu. Mas... Eu ainda achei que foi covarde. Uma decisão covarde da produção do programa de eliminar a, a Hollow. Sim, isso eu concordo total. Uh, uma decisão extremamente covarde, porque claramente ela seria uma concorrente... Abre aspas. Mais difícil de lidar, fecha aspas, do que a Eva Destruction. Iva Destruction tem um apelo... Uh, o apelo padrãozinho, ela tem um apelo sexual, coisa, que a, Halloween, coisa que a Halloween faz questão de não ter. Uhum. É, então assim, eu não sei até que ponto a produção executiva do programa que tá nas mãos, a parte da produção executiva que tá na, nas mãos da Out TV tem o seu papel nessas decisões. Nas decisões de determinação, nas decisões de quem vence o desafio, o que seja. Mas, é fato que, por mais que não, não, seja, não, não tenha tido um caso de, de, vamos dizer, machismo ou misoginia direta, violenta e pungente, ainda é um programa que é Feito, dirigido, criado, comandado por homens cis uhum. que foram educados para serem machistas, casualmente ou não. Então, assim, volto naquela questão: por que tomar a decisão de editar o programa para colocar a Holloway como a responsável pelo seu próprio fracasso? Como a doida chata que fica o tempo inteiro fazendo discurso. É, e aí para chegar e colocar no meio dessa narrativa bizarra toda, as Buller Brothers dizendo: "Admiramos o seu espírito, admiramos tudo que você traz para essa competição, a mensagem que você traz é excepcionalmente importante e necessária." Quer dizer, então qual das duas é verdadeira? Qual das duas partes é verdadeira? Cairo, a é imagem que, que um vocês, but, né? a parte em que vocês colocam uma mulher para baixo por vias é, Reptícias por causa do poder de discurso do, do, de moldar o discurso, manipular o discurso de um programa de TV ou a parte em que vocês elogiam aquela pessoa pela arte que ela faz pelo discurso que ela tem. Sabe?
4: Uhum.
0: Sim. Ótimo ponto.
2: é eu, eu acho que, tipo, infelizmente
1: gente, eu não consigo ver outro motivo do que, tipo, ai, é um problema, vamos nos livrar do problema agora que apareceu uma oportunidade. É uhum. triste, eu não queria pensar que o programa chegaria nesse ponto, mas, infelizmente, vendo a conjuntura toda da situação, é o que eu consigo enxergar. Tipo, eles acharam Sobre... Que... Hum.
3: Perdão. Sobre o que o Cairo falou, eu acho muito importante mencionar que... É, a Raul falou tanto na hora do julgamento e as buleys interromperam falando assim, não, mas a gente adora você, foi meio que um but, sabe, tipo, nós adoramos você, você é incrível, você é maravilhosa, você é importante, você é necessária, mas, uhum. sabe, foi, teve, teve muita essa sensação no episódio.
1: Exato. E é isso, gente. Infelizmente, eu acho que temos que entender que, às vezes, não é só boa vontade. Às vezes, tem dinheiro envolvido e é um dinheiro que está, inclusive, além das nossas carteiras. Porque a gente não consegue nem imaginar o quanto de dinheiro que isso move, apesar de ser um programa pequeno, mas... O Cairo sabe disso, já trabalhou com, nessa área de TV e estudou isso. Mesmo pra produzir uma
2: coisa muito pequena, é gasto muito dinheiro. Muito, muito dinheiro, gente. A gente tá falando de Estados Unidos. É, qualquer peido que você dá e tem uma câmera te filmando é mil dólar. É, mil é, tipo, dólar. é, é tipo a indústria do casamento. Tudo é a Nossa, partir sim. de
1: mil.
0: Então, pra fechar... Hollow.
4: Ah.
0: Hollow, então, sai, infelizmente, né, sufocada pelo saco plástico. Exato. E, e jogada no lixo. Jogada no lixo, exatamente.
1: Olha só que alegoria.
0: Muito
3: infelizmente, ia ser, ia ser a winner da temporada, né, amores? Pois.
0: Muito triste. Agora que não temos mais Hollow, quem vocês colocariam no top 3?
3: Hum. Ai. London Sider, que vai ser meu winner é, Louisiana e Priscilla Chambers mas eu aposto que Louisiana, ou a Louisiana ou a Priscilla não vai entrar porque eu acredito que eles vão empurrar a Eva Destruction até o top 3 a todo custo
1: é, então, a, a despeito dessa eliminação não ter sido a mais justa na minha visão, não queria que a Hollow tivesse saído, eu não acho que a Iva precise ser empurrada para chegar no top 3, eu acho que ela tá indo bem. Mas assim, infelizmente, se tivesse que escolher entre as duas, eu escolheria a Hollow. Mas já que ah, não.
3: eu acho que eu me interpretei mal, eu acho que eu quis dizer, o que eu quis dizer assim, como a Iva é uma é uma pessoa assim, é uma figura pública mainstream, já é conhecida. Então, por mais, eu acredito que... Eu sei que ela tá se dando muito bem na, na temporada. Mas acredito que até que se ela tivesse bem mediana... Eu acho que eles iriam empurrar um pouquinho mais, sabe?
1: Uhum. É, eu sinto que isso tá acontecendo com a Madeline. Eu acho que a Madeline tá bem mediana e tá sendo empurrada. É essa, sim. Então, eu, o que eu vislumbro agora de, de top 3 é Landon, Eva... E Madeline, porque eles vão fazer a gente engolir isso.
0: Nossa, Deus a que A Madeline, mesmo. ela é bem famosinha
3: na, na noite. Ela porque é muito ela famosa. também, ela é muito, porque ela também, ela é fotógrafa. Ela, ela, já, ela já fez várias filmagens é, de drags, inclusive até de, de filme pornô. Ela já trabalhou com vários porn stars por aí.
2: Que chique. Acho chique.
0: Olha, o meu top 3 seria Landon, Iva. E Priscila, provavelmente. Cairo Braga. Poxa, nenhuma Luciana. A Luciana, <risos> a Luciana se ela chegar no, no top 5 ou top 4, eu já fico feliz. Mas vamos ver. Uh... Ela, ela continua surpreendendo, então não dá pra saber
2: ainda. Ok. Vou falar o top 3 que eu quero, né? Obviamente, essa é a pergunta. É, o Landon, que eu também... Eu também acho que o Landon tá com uma, com uma sub-narrativa, talvez, de, de vencedor da temporada. Não sei. Uh, acho também, concordo com o que Ariel disse sobre Eva Destruction e decisões, uh, decisões baseadas em popularidade de, de artistas. E acho que vai ser realmente isso. E a Priscila. Então, Landon, Eva, Priscila. Arrasou.
3: Arrasou. Gente, qual que era o, o top 3 dos sonhos de vocês quando vocês viram o um Meet Our Monsters? Eu acho que todo mundo fica na cabeça nossa, eu quero essa,
1: essa e essa. Eu, quando eu comecei a ver, assim, as primeiras coisas pra mim era a Hollow e Landon.
0: Pra mim era a Hollow, Iva e Ouska. Pra, pra mim, mim era
1: Ouska,
3: era... Hollow e Landon. Meus três favorites. É, era o meu também. Ai, Cone, infelizmente as bolês mataram o nosso sonho, né?
2: <risos> mataram, ai, ai. Mataram, mataram o sonho do top 3 perfeito. É pois É, é a delas. vida do crente.
4: They
1: kill the dream, my dream.
0: Bom, pra encerrar de vez, de 1 a 10. Ariel, de 1 a 10, qual a sua nota pra esse episódio que eu já esqueci o nome? Peraí...
1: A cycle,
0: recycle. É, recycle your garbage. Qual que é o, o, a sua <risos> nota para esse episódio de 1 um a 10?
3: A minha nota foi 7. Apesar dele ter sido bom, teve muitos deslizes aí da produção, né? Como a gente comentou, tanto quanto o fato da rola, o fato dessas, dessas coisas mínimas, que inclusive achei o Cairo muito detalhístico, adorei a, as observações dele. Ai, o Cairo <risos> Sobre o... Gente, eu nunca parei pra perceber, eu nunca me incomodei com o fato delas falarem. Nossa, vamos agora trabalhar. E ele super notou, sabe? <risos> achei isso incrível. É, é porque o
0: cara é do audiovisual, então é ele pega o cara vê coisas que uhum. ninguém vê. O cara pega fácil essas coisas, porque, enfim, anos de carreira no audiovisual, né?
2: Eu vejo Acho coisas que, que ninguém vê, vulga esquizofrenia. <risos>
3: O ponto mais forte desse episódio foi justamente o Floor Show, Eu acho que foi a única coisa que salvou o episódio, mas essa extermination, infelizmente, foi um desperdício. A gente sabe que a Eva foi, sim, melhor durante a, a competição do que a Rola em relação a, a, ao histórico, né? Foi bem linear. Mas não teve um esforço. Foi algo ali baseado na, na sorte, sabe? Não foi algo que as duas tiveram que se esforçar pra se provar, entendeu? Uhum,
0: então sim. me decepcionei nisso. Justo. Cairo Praga, sua nota.
2: Minha nota é 3,5. Eu tô sendo legal. <risos> Nossa, é... <risos> Porque, Gente, eu falei... Eu falei. Ai, Quem vou... quiser saber porque eu dei 3,5 no gravado, vocês podem voltar e ouvir tudo vou de ter novo. ter que diminuir Mas...
3: minha nota pra 5, então.
0: Cairo, fala, é... fala sua nota de novo, Cairo.
2: 3,5. So Ai, errei. <risos> ah. Rodrigo o botão.
0: Fala sua nota de novo.
2: Olha, minha nota pra esse episódio de Dragula, o quinto episódio da terceira temporada, é 3,5. <risos>
4: ah,
0: não tá mais aqui, gente. Desculpa. Perdi o, o preset.
2: Ai, Rodrigo. Era pra ser o Are é... You Fucking
0: Kidding Me? Mas não tá mais Get aqui. Kidding
2: me, kidding me. Tem que colocar. As pessoas no chat pediram, inclusive. Exato. É... Gente, onde é que tá?
4: Eu não sei. Eu
2: não 3,5. Te... Por que 3,5? Porque... Como tem sido recorrente nessa temporada, até o momento, a gente já chegou na metade da temporada, então estamos aí num ponto interessante do ponto de vista de análise. O que tem salvo, ou salvado, não me lembro nesse momento a, a forma correta, são os flash shows. E aí, eu repito o que eu acho sobre essas mudanças, essa conversão de Drácula em um reality show formulaico, que é... As melhores partes do show são as partes em que as queens estão falando e fazendo coisas relacionadas à sua arte. Sim. Essas são as melhores partes do programa. Essas são as partes interessantes.
4: Gente, e, deixa eu fazer um de E
2: essas partes, pra mim, humanizam elas. Eu não preciso saber quem brigou com quem pra humanizar as pessoas. É... Enfim, é, e é isso, e é 3,5 Porque, nossa Pra coroar um episódio que foi bosta Ainda uma eliminação Tosca, como bem disse O, o Ariel, um desperdício De tempo de tela Sem nenhum critério real, real. Objetivo é, Na sorte, numa Prova do passo ou repassa E aí a Halloween foi embora ah, Vai tomar no cu Desculpa,
0: né? cara, não entendi, qual que é a sua
2: nota? 3,5 <risos>
3: Me? Ah,
2: Me? A louca! Eu amei isso!
3: <risos> Deixa eu deixar um, uma observação. É, não sei se vocês notaram, mas é, essa pessoa que tá fazendo a direção de filmagem do, do programa parece que ela tem mal de Parkinson, porque vocês já notaram como, como que. Tá sendo filmada uh, os flower Show. É horrível aquilo, não, não o... dá pra você aproveitar o look. Não a, edição, dá a edição do flash Show tá
0: um desespero. É
3: horrível. Gente, e... esse,
0: o flash Show desse episódio durou... Deve ter durado uns dois minutos e meio. E olhe lá. Sim. E a Rodrigo, gente achava... essa
3: pessoa que tá filmando, ela era ele era a câmera fotográfico. Ele não... Eu acho... Não sei se ele tem experiência nenhuma com filmagem, mas olha... Tá uma coisa
1: horrível.
0: Bom, para um reality que começou sendo gravado com um iPhone, né, na primeira temporada, então acho
1: que... É uma subida, na é verdade. Como diz a Sandra de Saia, é pra frente que se anda. É pra
0: frente que se anda. A minha nota é 6.
1: É, a minha Duvidosa. também é 6. Eu acho que... Não, não gostei de alguns pontos, mas outros foram, foram legais. Então, nota 6. Seis.
0: Nota 6. Seis. É, não dá tempo de ler e-mail, né?
1: Não. Tá a gente vai fazer a né? transiçãozinha para então o vamos final. vamos fazer
0: a transição para o final para nos despedirmos. foi isso, gente. Foram aí nossos comentários sobre o quinto episódio da terceira temporada de Dragula. Episódio esse que se chamou No Throw Not Recycled. Ou Throw Your Garbage, como eu falei agora há pouco. Exato. Que foi um lixo de episódio. A oh, louca, né? Não, brincadeira. Combinando com o tema, foi um lixo.
4: So tell us a joke!
0: É. <risos> Eu queria agradecer Ariel por sua presença maravilhosa Muito aqui. obrigado,
3: muito obrigado. Nosso entertainment,
0: Ariel Versace amei, amei, amei. esteve aqui hoje.
3: <risos> amei, vocês são os amores. Muito obrigado, Rodrigo, Telo, Cairo, por esse convite, eu gostei muito. Espero que rolem outros mais pra frente. Com certeza. <risos> a
0: gente que agradece muito, muito, muito por você estar aqui com a gente. Sim, foi
3: incrível.
0: Até essas horas, eu acho que eu não te avisei, que a, geralmente a gente atrasa um pouco, que nunca acaba às 11, mas sim. sentiu na pele, né? Ao vivo.
1: <risos> real, real, ao vivo. E faça o seu mexão, anuncie seus podrutos pra vender,
0: suas sim, sim, né? Já
3: já havia pedido, né, para as pessoas enviarem a foto do cartão de crédito frente verso com o CPF também podem enviar, não me mande nudes, tá? Só o cartão de crédito, né? É Ariel Telones nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e participem do grupo Dragula Brasil, gente. Dragula é Brasil no Facebook, Twitter, Instagram também o maior grupo referente a Dragula. Não só do Brasil, mas como do mundo.
0: Nesse canto Muito da
3: obrigado,
0: galáxia. Meninos. E, gente, é pra participar do grupo, mas não é pra ficar assim. Quando que, quando que vocês vão postar o episódio? E a legenda? Cadê a legenda? Ah, aproveitando, estamos
3: recrutando uma pessoa pra poder participar da equipe... E ajudar com essa questão das legendas, porque é algo que tá muito difícil. Então candidatos podem me chamar.
0: Arrasou. Olha ah lá, gente. Oportunidades. Hashtag oportunidades. Sei.
3: Ajuda as manas. mana manas que tem FISC me chama.
0: <risos> Arrasou, Ariel. Obrigadíssima mais uma vez e vamos Eu ver, agradeço. né? Se você volta aqui até o fim da temporada. Você assiste Drag Race também? Sim, assisto horrores. Ah, tá. Então, já pode, já pode rolar esse recrutamento aí. Muito em breve.
3: Sim. Arrasou. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Beijos a todos vocês.
0: Imagina, a gente que agradece. Beijão. Cairo Braga. É... Merchants, beijos.
2: Beijo pra todo mundo que me mandou mensagem de parabéns. Obrigado a todos vocês. E beijos especiais Às pessoas que Fizeram o meu primeiro aniversário Em Portugal aqui uh, Eu me senti amada E acolhida A Bia Loise que é nossa ouvinte A Amanda Medeiros Que foi a pessoa que conseguiu O meu primeiro emprego aqui em Portugal pra mim And produziu a festa que eu discotequei Comemorei o meu aniversário And me deu um bolo de aniversário surpresa no Ai, que fofa, olha só é a Rayana, que me apresentou Amanda. Ao Roba, que me apresentou a Rayana, que me apresentou Amanda.
0: <risos> Ao Rodrigo, é, que te apresentou o Roba. o então Roba, apresentou... que me
2: Ai. apresentou a Rayana, que me apresentou a Amanda. Que me conseguiu me empregar de a uh, A Natália, a Giovana, a Algera, que foi o fotógrafo da festa, maravilhoso, um fofo. A Ana, Catarina e o pessoal do Todo Mundo… O Felipe tenho Felder, da Mídia Ninja. E é isso, gente. Muito obrigada e até no que vem, nos meus 30 anos. Vamos ver o que eu vou fazer de especial.
0: Aliás, você falou do é? Gera. Eu lembrei do Gera Samba, que me lembrou de Pagode. <risos> e que me lembrou que eu perdi uma ótima oportunidade de pôr a música da Barata na introdução hoje.
2: Olha só! <risos> a Barata da vizinha tá na minha cama, né, gente? E, tá, enfim, ou, arroba Cairo Braga tá redes
0: tubo lá
2: redes sociais ah. É, arroba Tch. Cairo Braga nas redes sociais, Cairo Braga nos serviços de streaming, podem escutar as minhas músicas e é nóis, beijos
0: Telo Caetano
1: é, entrem lá nas minhas redes me sigam, eu não produzo música mas produzo umas coisas legais é, então entrem lá em Telo Caetano, Telo Caeto T-H-E-L-L-O Caeto e no meu site também, telocaetano.com.br. E eu queria mandar um beijo para todas as secretárias pelo dia delas, para todas as tradutoras pelo dia delas, para todas as podcasters pelo dia delas e para Cairo Braga pelo dia dela.
0: Arrasou. Eu...
3: Parabéns, Cairo. Parabéns. Obrigada,
1: coração.
0: <risos> eu entrei lá nas minhas redes, Cruz, Eu produzo música, mas não tá nada pronto ainda. Já. Cheguei à conclusão e já aceitei que é lá pra fevereiro de 2020. É, gente, eu tô na quarta versão da mix da mesma música.
1: Pois é. Se você não fosse tão virginiano, talvez as coisas iam pra frente.
0: Ainda tem mais oito. O disco vai ter nove músicas. É, <risos> ou não. Pode ser que mude tudo até fevereiro. E beijo pra todo mundo que nos ouve. Beijo pra todo mundo que nos apoia. Feliz dia do podcast, para quem faz e para quem ouve também, muito importante. E a gente se vê... Ah, recado muito importante, muda tudo semana que vem, né? A partir da semana que vem a gente tá fudido, porque nesta quinta-feira estreia *Rupaul's Drag Race, ok? E assim como já fizemos lá no passado, em 2000 e quando a gente cobriu uma temporada de. a oitava temporada de RuPaul's Drag Race e a segunda de Academia de Drags. A partir da próxima segunda estaremos aqui fazendo um split nesse programa. Metade do programa falando sobre Dragola e metade do programa falando sobre Drag Race UK. Isso quer dizer que o programa vai durar umas cinco horas, né? Exato. O Cairo
1: vai ver o
2: som mas, mas, <risos> mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo.
0: Então, acompanhem aí essa nova fase. Acho que vai ser a primeira vez que muita gente vai ver a gente fazendo split. Não o espacate, mas o, a divisão do programa <risos> em dois, né? Então vai ser um momento aí bem inédito pra todos. Então, continuem acompanhando o Dragula. Boa estreia de Drag Race pra todo mundo. E nos vemos vesmo, nos segunda. Beijos, mores. Beijos. Beijos. Beijos.
1: Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Chris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vilaverde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres. Rafael Pinho Pradela, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz West.
2: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library Open.
4: O